0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 국제사회가 북한의 새로운 선택과 노력에 화답할 차례입니다. 김정은 위원장의 비핵화 결단이 올바른 판단임을 확인해줘야 합니다. 북한이 항구적이고 공고한 평화의 길을 계속 갈수 있도록 이끌어줘야 합니다. 유엔의 역할이 중요합니다. 지속가능한 발전이라는 유엔의 꿈이 한반도에서 실현되기를 진심으로 바랍니다. 국제사회가 길을 열어준다면 북한이 평화와 번영을 향한 발걸음을 멈추지 않으리라 확신합니다. 오늘 새벽 유엔총회에서 문재인 대통령은 시종일관 한반도 평화에 대한 유엔의 역할 강조하면서 유엔을 지켜세웠습니다. 오태훈의 시사본부, 이번 문 대통령 유엔 연설에 담긴 메시지에 대해서 전문가 연결해 자세히 살펴보겠습니다. 전국 현안을 두고 펼치던 전직 의원들의 빅매치, 각설하고는 추석 민심과 판문점 선언의 국회 비준에 대한 여야의 다른 시각 듣겠습니다. 명절에 자주 벌어지는 가족 간의 법적 분쟁 문제, 노변의 시사법정에서 다루겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 지금 문 대통령 미국 방문 마치고 귀국길에 올랐죠? 네 그렇습니다. 어, 이번 방미 성과부터 좀 짚어주시죠.
2: 어, 일단 유엔총회 참석이 가장 중요한 일정 중에 하나였는데 이제 또 정상회담도 가졌죠. 어, 문 대통령이 3박 5일의 일정을 마치고 공군 1호기 타고 지금 뉴욕 JFK 공항을 출발했습니다. 이번에 도널드 트럼프 미국 대통령과 한미 정상회담을 가졌고요. 그리고 남북 정상회담 결과를 자세히 일단 공유를 했습니다. 설명을 하기로 했으니까요. 그리고 2차 북미 정상회담의 이 조속한 개최를 공식화하기도 했습니다. 또 한미 정상은 이 종전선언의 필요성 그리고 조건에 등에서도 이제 논의를 많이 가졌고요. 그리고 한미 자유무역협정(FTA) 개정 협정 성명에도 함께 서명을 했습니다. 어, 미국 폭스뉴스와 인터뷰도 했고요. 그리고 외교 안보 분야의 전문가들 만나서 김정은 위원장의 비핵화 의지가 확고하다는 점을 알렸고 그리고 한반도 평화 정착을 위한 남북미 정상 간의 신뢰가 두텁다 이런 얘기도 했습니다. 뉴욕 방문 마지막 일정으로 유엔 방문에서 총회에서 연설도 했습니다. 네, 연설 보면 북한 비핵화에 관련된 내용이 많았어요. 맞습니다. 이 김정은 위원장의 비핵화 의지를 대신해서 약간 소개하는 내용이 많이 있었는데요. 이제는 북한이 오랜 고립에서 벗어나서 세계 앞에 섰다 이렇게 평가하면서 북한이 핵개발노선을 공식적으로 종료하고 경제발전을 위해서 모든 노력을 이제 기울여온 만큼 이제 국제사회가 이 결단이 올바른 판단임을 해줘야 된다 우리가 이런 얘기를 했습니다 그러면서 이 동아시아 철도 공동체제안 이런 게 에너지, 경제 공동체, 또 평화 안보 체제로 진전될 출발점이 될 수도 있다. 이런 얘기도 했습니다. 이 비핵화 관련해서 트럼프 대통령이 긍정적인 전망 내놓았잖아요. 네, 굉장히 여러 가지 얘기를 많이 했는데요. 어, 뉴욕에서 가진 기자회견에서 이 북한의 비핵화 일정 얘기를 꺼냈습니다. 그전에는 뭐한 번에 다 해야 된다, 뭐뭐내 임기 내에 해야 된다 이런 얘기도 했었는데 시간표를 설정하지 않, 않지 않겠다, 이런 입장을 처음으로. 밝혔어요. 네. 타임게임이라는 표현을 쓰면서 5개월, 뭐 2년, 3년 자기는 시간에 구애받지 않겠다. 이런 공개적인 선언을 처음으로 했습니다. 조만간 북한에서 핵, 미사일 관련 시설을 또 폐기할 것이다. 이런 얘기도 했습니다. 그 안보리 가서도 이런 얘기를 했지 않습니까? 맞습니다. UN 안보리 회의를 취임 후 처음으로 이제 주제를 했습니다. 트럼프 대통령이. 여기에서도 김정은 위원장이 평화와 번영을 원하고 있다. 이런 얘기를 하면서 2차 북미 정상회담 관련해서는 시간과 발, 장소에 대한 발표가 임박한 것 같다 이런 느낌을 이런 얘기를 시사하고 빠르면 몇달 안에 매우 좋은 소식이 들려올 것이다 이런 얘기도 했습니다
1: 네, 잠시 후에 좀 자세하게 알아보겠고요 네. 국내 정치 소식부터 좀 짚어보겠습니다 지난주에 의원실 압수수색당했던 심재철 의원 청와대 업무 추진비 내역을 공개했어요
2: 네, 지금 일단 정치권은 이 문제 때문에 굉장히 분위기가 살벌한데요 재정정보유출사건이라고 불리기를 합니다 이 자유한국당의 심재철 의원이 청와대가 이 원, 어, 업무 추진비를 쓸수 없는 심야와 주말 시간대에 2억 5천여만 원의 돈을 썼다 이런 주장을 하고 나선 겁니다 아, 자료를 보면요 청와대가 지난해 5월부터 지난달까지 법정 공휴일, 토요일, 일요일에 업무 추진비를 1611건 2억 원좀 넘게 사용을 했습니다 또, 오후 11시 이후에 심야 시간대 사용한 건 수도 231건, 4천만 원이 넘는 것으로 나타났습니다. 정부 지침에는 원래 11시 이후, 또, 공휴일 주말에는 쓸수 없게 돼 있는데, 이게 문제라는 거죠. 그래도 업무 연관성이 없는 술집 등에서 쓴 업무 추진비만 3천만 원 넘는다. 청와대가 명확하게 해명해라! 이렇게 촉구했습니다.
1: 네. 그리고 압수수색에 대해서 자유한국당이 지 크게 반발하고 있는 상황 아니겠습니까?
2: 그렇습니다. 야당 탄압이다. 또 국회의 재갈물리기다. 뭐, 이런 얘기를 하고 있는데요. 어 제1야당에 대한 탄압으로 규정하고 긴급의원총회를 소집했습니다 김성태 원내대표가 이국정감사기간에 제1야당을 무력화시키려고 하는 것이다 라면서 대정부 투쟁에 나서겠다 이렇게 밝혔습니다 이 주장에 대해서 더불어민주당은 적반하장이다 이더 이상 불법행위를 정당화하지 말고 검찰 수사에 심리철 의원은 협조해라 이런 얘기를 했습니다 이번 사건의 본질은 심재체 의원이 47만여 건의 행정자료를 무단 열람하고 빼돌린 불법행위다. 음. 정부와 청와대업무침미 내역은 요 이렇게 안 해도 어, 정, 공식 요청하면 받을 수 있다고 설명을 네. 했습니다. 음. 청와대는 이게 문제가 되느냐 이런 질문에 대해서 원래 청와대는 24시간 주 7일 근무를 한다. 하면서 음. 내규상으로는 별 문제가 없다고 라 해명했습니다.
1: 네. 미 연방 준비 제도가 금리 또 인상했어요.
2: 그렇습니다. 벌써 세 번째인데요. 미국 연방 준비 제도 FRB가 연방 공개 시장 위원회에 맞치면서 기준 금리를 0.25% 포인트 인상했습니다. 그래서 미국 기준 금리가 2에서 2.25%로 올랐는데요. 이거 벌세 뭐 번째 인상입니다. 미국은 지금 뭐 올릴만 하죠. 왜냐하면 유동성도 풍부하고 또 올해 또 2, 4분기 또 GDP 성장률도 4% 넘었거든요. 네. 굉장히 높은 성장률이고 실업률도 지금 금융위기 이후로 최저치입니다 음. 굉장히 호황이기 때문에 이런 결정할 수 있는데 지금 우리나라는 지금 지난해 11월부터 현재까지 기준금리를 계속 동결해 오지 않았습니까? 네. 1.5%인데 연준이 이렇게 치고 나가면서 미국 기준금리가 우리나라보다 최대 0.75%나, 75%포인트나 높아지게 된 겁니다. 지금 미국 금리 인상으로 지금 신흥국에 있는 자본이 빠질 수도 있지 않습니까? 이쪽으로 연준이 내년까지 기준금리를 더 올릴 수도 있다 이런 방침을 밝혔습니다. 우리 금융당국은 여기에 대해서 뭐라고 합니까? 일단 당장 지금 저쪽이 더 금리가 높으니까 저리로 가자. 대규모로 지금 돈이 빠져나가지 않겠냐 음. 이런 우려를 하는 분도 계신데요. 아직까지는 그런 우려는 많지 않다라고 합니다. 올해 3월에 이 한미 금리가 역전된 이후에 뭐 자금이 급격히 나가거나 그런 건 보이지 않았거든요. 그래서, 어 크게 문제는 아닌데, 지금 미금리 인상이 우리나라보다 지금 다른 신흥국의 불안 요인으로 아. 되면서 우리나라도 이제 간접적이고 장기적으로 어 부담을 늘리는 요인이 되지 않겠냐, 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그래서 하는도, 아, 우리도 좀이 금리 인상해야 되지 않냐, 이런 얘기가 나오고 있기 때문에 좀 네. 압박을 받고 있는 모양새인데요. 현재 하는 기준 금리는 연, 연1 0 5인데 한미 금리차가 2007년 7월 이래 11년 만에 가장 커진 상태입니다. 네. 이 문제는 이 국제금융시장이 크게 흔들리는 경우인데 일부 취약한 신흥국 돈이 빠져나가고 그 불안이 주변으로 퍼지면서 우리나라까지 위험해질 수 있다 이런 것이죠. 알겠습니다. 김기화 기자였습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이 시간 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영
3: 리포터입니다. 연휴 뒤에 도로를 정비하는 작업이 한창인데요. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로 김포 부근에서 작업을 하고 있습니다. 뒤로 1km 구간 정체가 심하고요. 이후로 성남에서 판교 사이로도 작업 여파를 받고 있습니다. 반대 구리에서 판교 쪽으로 성남 부근에서는 사고가 발생해 2km 구간 정체가 심하고 서해안 고속도로 목포 쪽으로 해미 부근에서 작업을 하고 있는데요. 2차로가 막혀 있어서 일대 지나기가 어렵습니다. 반대 서울 쪽으로 몽탄 이터널 늘 부근에서 승용차 6대가 추돌하는 사고가 있었습니다. 1차로에서 이 처리 작업을 하고 있어서 각별히 주의해서 지나셔야겠고요. 경부고속도로 부산 쪽으로 청주 부근 1차로에서 작업을 하고 있는데요. 이 부근에 사고까지 발생했습니다. 2, 3차로에서 이 처리 작업을 하고 있어서 뒤로 정체가 매우 심합니다. 우회를 하시는 게 좋겠습니다. 서울 외곽순환고속도로 구리에서 판교 쪽 성남 부근 사고 여파를 받고 있고 간선도로에서는 올림픽대로 공항 쪽 한남 부근에서 사고가 발생해
1: 국제사회가 북한의 선택에 화답할 차례다. 이번 유엔총회에서 문재인 대통령의 연설 내용입니다. 문재인 대통령의 뉴욕 외교 일정 짚어보고 남북미 관계 예측해보겠습니다. 저희 시사본부 밀당 외교를 맡아주셨던 분입니다. 아산정책연구원 김지윤 박사 연결해보겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네, 예, MBC 백분토론 잘 보고 있습니다. 오랜만에 목소리 듣까 반갑네요.
5: 네, 저도요.
1: 예. 그 이번 그 유엔 총회에서 문 대통령의 연설 김박사께서 보시기엔 어떠셨어요?
5: 어, 일단은 참 작년하고 비교해서 정말로 세상이 달라졌구나라는 네. 격세지감을 느꼈고요. 예. 어, 저는 굉장히 좋은 내용이 많았다고 생각을 합니다. 어, 어 아무래도 뭐 방금 언급하셨다시피 북한의 이제 손을 좀 내밀면 잡아달라라는 그런 요지의 내용도 있었고 네. 그리고 북한이 얼마나 특히 이제 김정은 위원장이 얼마나 비핵화 의지가 있었나 음. 이런 부분에 대해서 어떻게 보면은 대신해서 또전달을 해주는 입장이었죠 그래서 네. 국제 사회의 지지 또 협력 이런 걸 요청하는 어 그런 연설이었죠 그리고 사실 이제 아직 뭐 지금 이 상황에서 굉장히 중요한 키 플레이어 중에 하나라고 한다는 미국인데 미국은 아직은 좀 미국 측 엘리트나 이런 사람들이 반응이 좋지는 않거든요. 그러니까 미국이 아니고 좀더 확대를 해서 폭넓게 국제 사회를 전향을 해서 한 연설이었다. 그러니까 그런 면서 굉장히 의미가 있었고요. 또 하나 굉장히 흥미로운 거는 그 일본군 위안부 문제의 이야기를 언급을 예. 했었죠. 근데 이게 단순히 이렇게 일본을 비판을 한다든지 뭐 역사적인 사건을 가지고 뭐 그런 게 아니라 이걸 굉장히 인권적인 문제로 차원을 격상을 시키면서 우리도 그런 아픔이 있었다라고 언급을 했었던. 그래서 음. 그런 부분이 사실은 제대로 가야 되는 부분이기는 합니다. 이게 한일 관계 문제뿐만이 아니라 위안부는 우리나라도 있었지만 은 다른 나라의 피해자들도 많았기 때문에 이걸 단순히 어떤 그 외교관계로 보는 게 아니고 인권 차원에서 바라봐야 된다. 그래서 그런 그 부분에서는 새롭게 방향을 정정을 했다는 면에서 의미가 굉장히 좋았다고 봅니다.
1: 예, 평양 정상회담 이후에 바로 방미를 한 거예요. 그리고 네. 한미 정상회담에 또 폭스뉴스 인터뷰도 했고 참 많은 행사를 소화했는데 네. 어, 이번에 그 미국 갔을 때 청와대는 전체적으로 어떤 전략을 짰다고 보십니까?
5: 말씀하셨던 대로 굉장히 다양한 측면으로 좀 어떻게 보면 공격을 한 거예요. 네. 언론을 갔었고 박스뉴스 인터뷰가 있었죠. 그리고 오피니언 리더들, 뭐 CFR 컨퍼런스라든지 이런 데 갔었고 그리고 정상회담, 뭐, 뭐 당연히 했었고, 유엔 음. 연속까지 했는데, 네. 문재인 대통령이, 어, 3차 남북 정상회담 끝난 이후에 어떤 행보 같은 걸 보면은 굉장히 적극적이고 공세적이에요. 음. 이전까지는 그래도 좀 이렇게 약간 설명을 해주고 조금 이렇게 수세적으로 나왔다면은 지금은 이제, 어, 조금의 정상회담 끝나자마자 바로 프레스센터 가서 기념을한 것부터 시작을 해서 네. 굉장히 좀, 뭐랄까, 적극적으로 설명을 하려는 그런 모습을 보이고 있죠. 그리고 미국 측에서 가지는 의심 같은 부분, 특히 이제 종선 선언과 관련된 부분은 아주 적극적으로 설명을 하는 그런 일정들을 소화를 해내고 있고, 그래서 어 뭐랄까요? 제가 문재인 대통령이 아 이런 굉장히 좀어 무서운 면이 있구나. 이뭐 네. 좋은 의미로의 무서운 면입니다. 이거는 그래서 음. 굉장히 또 새로운 면모를 보고 <웃음> 있는 중입니다.
1: 네. 그 앞서서 트럼프 대통령에 대해서 좀 적대적이라고 보는 미 언론계라든가 미국의 엘리트 네. 사회들. 이번 그 3차 남북 정상회담이라든가 아니면은 그 문재인 대통령의 방미 일정 보면서 좀 어떤 반응들을 보여요?
5: 3차 남북 정상회담이 끝나고 난 후에 여전히 굉장히 불신을 하고 있죠. 어. 미국, 북한에 대해서 여전히 뭐 불신의 고름 있고 다만 이제 그런 얘기들은 조금 나오고 있어요. 뭐 종전 선언이 정전 체제를 뒤집지 않는 한도에서 과연 될수 있을까? 된다면 은좀 가능하지도 않을까라는 목소리들이 간간히 나오고 있는데 네. 그래도 여전히 이제 부정적인 시각이 좀더주류라고볼 수가 있고요. 음. 말씀하신 대로 그거에는 약간 트럼프 대통령이 좀 인기가 없는 것도 한 네. 몫을 한다. 뭐 이렇게 말씀드릴 수가 있어요.
1: 네. 그러면 그 부정적이라는 시각이 계속 유지돼가 된다고 하면 이건 트럼프 때문입니까? 아니면 북한을 못 믿어서 하기 때문입니까?
5: 둘 다인 거죠. 사실 이거를 만약에 오바마 대통령, 전임이었던 오바마 대통령이 추진을 한다고 했으면 은 물론 공화당 측에서는 굉장히 격렬하게 비난을 했겠지만 그래도 민주당에서는 어느 정도 조금 지지를 하는 목소리가 나왔을 거예요. 근데 지금 같은 경우는 사실 이 정책 자체가 어, 공화당에서 선호하는 방향도 아닌데다가 음. 또 민주당은 반대당의 대통령이 더군다나 자기들이 그렇게 뭐 신뢰하지 않는 대통령이 끌고 가고 있으니까 음. 더더욱 어, 뭐 대북정책에 대해서 인기가 없는 거죠. 네. 물론 이제 북한과의 어떤 안 좋은 관계 이것도 굉장히 많이 차지하긴 합니다.
1: 예, 트럼프 대통령은 오바마가 전쟁 직전까지 몰고 갔던 것을 내가 평화로 좀 바꿨다 이렇게 자평하고 <웃음>
5: 있는데. 어, 전쟁 직전까지 사실 몰고 갔다고 얘기하는 거는 뭐 본인도 사실 작년 생각을 해보면 파괴하겠다고
1: <웃음> <다 웃음> 했었잖아요. 네, 그렇죠.
5: 뭐, 뭐, totally destroy라는 말을 썼죠. 완벽하게 뭐 무사시켜버리겠다는 음. 얘기 했으니까 뭐 본인도 그렇게 할 말은 없습니다 네. <웃음> 네.
1: 이번에 여러 가지 변화가 보입니다만 그중에서도 저는 좀 유심히 보는 것이 그 북한에게 계속 비핵화 조치를 계속해야 된다고 라 네. 요구만 하다가 이제는 상응 조치라는 게 나왔어요. 네, 그 미국이 어떤 카드를 내놓을지가 관심인데
5: 뭐큰 카드를 내놓지는 않을 거예요 사실 음. 북한이 가장 원하는 거는 경제 제재를 해제하는 건데 네. 뭐 이거는 거의 막바지에 갈 거고요 음. 그래도 손쉽게 크게 뭐 정치적 뭐 경제적 아니면 법적인 그 뭐랄까 이렇게 구속력이 없이 할수 있는 게 사실 종전 선언입니다 네. 문재인 대통령도 여러 번 얘기를 했지만 종전 선언은 정말 그야말로 정치적인 선언이에요. 어 이게 어떻게 해서 유엔사 해체에다가 주한미군 철수 이야기까지 이어지느냐 요 부분은 사실은 약간 확대해석한 부분들이 좀 있기는 합니다. 네. 전혀 근거가 없다라고 얘기를 할수 없지만 법적으로는 사실은 근거는 없어요. 음. 그렇지만 이제 많은 사람들이 그거를 걱정을 하고 있고 그냥 기본적으로 그런 거죠. 종전선언이 이루어지게 되면은 네. 아, 전쟁이 끝났다라고 트럼프 대통령이 얘기했고 를 평소에 주한미군을 이렇게 한국에다가 주둔시키는 것에 대해 굉장히 불만을 가지고 있던 트럼프 대통령이 음. 이거를 빌미로 주한미군을 철수하면 어떡하겠느냐라는 이제 걱정들이 사실은 미국 내에 있는 거거든요. 예.
6: 그래서
5: 근데 그런 부분을 뭐 이번에 문재인 대통령이 굉장히 많이 설명을 해 갖고 그렇지 않다라고 음. 이야기를 했는데 예. 어느 정도 받아들일지 모르겠지만은 하여튼 굉장히 적극적으로 설명을 했고요. 그래도 트럼프 대통령이 크게 무슨 뭐 의회를 거친다든지 아니면은 법적인 구속력이 없이 할수 있는 게 종전선언이죠. 우리 현 상태에서는 북한에서도 그렇게 높은 수준은 아닌. 음. 어 종전선 낮은 수준의 종전선언을 바라고 있으니까 그 정도는 아마 해줄수 있지 않을까. 물론 이제 북한이 비핵화 관련해서 어떤 행동을 하느냐에 따라 달려 있습니다.
1: 네. 또 트럼프 대통령이 그 타임 게임이라고 얘기했어요. 시간 싸움하지 않겠다라고 얘기했는데 네. 이건 어떤 의미예요?
5: 어 기본적으로 이렇게 게임을 할 때, 뭐 협상이나 이런 걸할때 나오는 태도죠. 어떤 언제 언제까지 이걸 꼭꼭 하겠다라고 음. 결정을 했으면 그때까지 무조건 해야 되는 거잖아요. 네. 그러니까 그만큼 자기가 어떤 그뭐 제어, 그니까 통제를 받는 상황이 있으니까 나는 그런 거 상관없고 뭐 시간 많이 걸리면 걸리는 거고 급한 건 내가 아니라 너네다. 라는약간의 뭐랄까요 좀그기 싸움에서 음. 선제적으로 좀 잡으려는 뭐 그런 의도라고 볼 수가 있습니다.
1: 네. 하여튼 뭐 지지부진했던 북미 관계가 이제 다시 좀 이렇게 바뀌는 모양새가 지금 전개되고 있어요. 네. 또 어제 이용호 외무상과 폼페이 국무장관도 만났고
5: 네. 어,
1: 폼페이 장관 방북은 지금 거의 기정사실화되는 상황이죠?
5: 네. 본인이 또갈 거라고 이미 얘기를 했고요. 예. 어, 빠르면 아마 다음 주 10월이라고 했는데 어, 다음 주면 10월이기 때문에 빠르면 다음 주 중으로 방문을 하지 않을까 그렇게 어. 생각이 좀 들어요.
1: 예. 그 아산정책연구원 김지윤 박사와 함께 이제 여러 가지 지금 남북미 관계들 살펴보고 있는데요. 김 박사님. 네. 그 이번에 그 미국 입장에서 본다 그러면 11월 미국 네. 중간선거 일정이 상당히 좀 중요한 포인트 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 트럼프 대통령 입장에서 이 중간선거 분위기 반전이 필요할 만큼 지금 불안한 상황인지부터 좀 말씀해 주세요.
5: 트럼프 대통령이 어 지지율이 상당히 올라갔었거든요. 2월 예. 초에 이제 바닥을 찍고, 그리고 서는 올라가서 뭐 6월, 7월 뭐 이때까지만 해도 뭐 40% 45% 고기를 왔다 갔다 했는데 결정적으로 8월 말부터 이게 떨어지기 시작을 했어요. 네. 그래서 지금은 뭐 30% 뭐 35% 대 정도를 이제 지금 오가고 있는 중인데 음. 아마도 이제 제 생각에는 맥케인 상원의원의 이제 사망 그리고 네. 장식의 초대도 못 받고 뭐 이런 여러 가지 사건들이 좀 복합적으로 작용을 한것 같아요.
6: 네. 그래서
5: 지금 분위기는 일단 좋지는 않습니다. 어. 뭐 기본적으로 여태까지 트럼프 대통령 취임하고 있었던 여러 보궐선거들에서 공화당이 고전을 면치 못했고, 예. 그리고 트럼프 대통령 인기도 내려가는 중이고, 어, 이렇게 되면은 트럼프 대통령을 지지했던 많은 유권자들이 이제 공화당을 지지를 하려고 저 선거 투표소에 나오지 않을 가능성이 높고 어. 그런 여러 가지 면에서 국내적으로 좀안 좋은 상황이에요. 예. 그래서 이게 중간 선거에서 만약에 참패를 하게 되면 그러면은 이제 이후에 국정 운영에 있어서 트럼프 대통령도 상당히 불안하게 되고 음. 하원이 민주당한테 이제 그게 넘어간다. 하락이 네. 될 가능성은 뭐 그렇게 좁지는 않지만. 어. 탄핵을 시도는 해볼 수는 있거든요. 탄핵 그 하원에서 예. 그렇게 되면은 굉장히 대통령으로서 치명적인 뿐만 아니라 당분간 식물 어. 대통령이 될 수밖에 없고 그 예. 이후에 이제 2020년에 있을 대선에서도 상당히 좀 불리한 상황이 되기 때문에 네. 여러 가지로 좀 마음이 좀 복잡할 겁니다.
1: 어. 그렇다고 한다 그러면 그 11월 미국 중간 선거 전에 북미 정상회담 될 가능성도 있지 않겠습니까?
5: 많은 사람들이 그렇게 봤죠. 예. 북미 정상회담, 싱가포르 북미 정상회담 했을 때 상당히 좀, 좀 재미를 봤거든요. 트럼프 음. 대통령이 속된 말로. 네.
6: 그니까
5: 요번에도 이제 한다 그러면 뭐, 미국 사람들이 북한 문제에 관심이 뭐, 있지는 않지만, 그래도 음. 대통령이 뭔가 굉장히 의미 있는, 뭐, 평화적인, 세계를 위한, 뭐, 이런 걸 해냈다. 뭐 네. 이러면은 사실 뭐, 공화당 지지자들이 이제 특별수에 나와서 공화당 후보를 찍을 만한 어떤, 뭐, 변명거리는 되거든요. 음.
6: 그래서
5: 그런 래서그 면에서 이제 중간선거 전에 한번 이제 멋있게 하지 않겠냐. 라는 네. 이야기를 했는데, 물리적으로 시간이 굉장히 촉박해요. 어. 예, 11월 6일 전에 하려면 뭐, 11월 초에는 할 수는 없는 거고, 예. 10월 말에는 해야 되는데, 지금 뭐 얼마 안 남은 시간이라서. 그러네요. 가능, 예, 그게 가능할까. 뭐, 그런 생각이 조금 들기는 하죠. 근데 예. 잘 되고, 북한 측에서 정말 만족할 만한 어떤 핵리스트, 뭐 이런 거, 어. 이목이 원하는 걸 내놓는다 그러면은, 최대 한, 빨리 잡아서 중간선거 전에 이렇게 짜잔 하고 내놓고 싶은 거는 뭐 트럼프 대통령의 마음이겠죠.
1: 예. 그 바로 그 부분인데요. 네. 그러니까 이제 북미 정상회담이 트럼프의 중간선거에 도움이 되고자 한다 그러면 이벤트성으로는 열리는 게 도움이 되는 부분이 있을 것 같고. 그렇죠. 또 하나는 그 정상회담에서 나오는 결과가 미국민들의 마음을 사로잡을 수 있을 만큼의 수준까지 나와야 된다는 거 아니겠습니까?
5: 어 사실 미국 일반 대중들은 이게 어느 정도 수준이 맞다 뭐 이게 굉장히 만족스럽다라는 거를 판단할 만큼 북한에 예. 관심이 많지도 않고 사실 어. 비핵화 부분에 대해서 전문적인 지식이 있는 건 아니죠 예. 다만 이렇게 내놨을 때 이게 굉장히 어~ 굉장히 획기적인 데하고 언론에서 얘기를 할 수가 있고 음. 오피니언 리더들 뭐뭐 전계나 이런 외교 분야에 있는 전문가들이 나와서 이건 굉장히 업적 중의 하나라고 할수 있다라고 충전을 받을 수 있을 만큼의 뭐가 나와줘야 되는데 네. 만약 그걸 자신을 할 수가 없다면 굳이 중간선거 전에 할 이유는 없겠죠.
1: 어, 그 중간선거에서 트럼프 대통령의 참패는 어느 정도의 수준이라고 보면 될것 같고 선방은 또 어느 정도의 수준이라고
5: 보면 될까요? 지금 상황으로는 일단은 하우는 거의 민주당에 넘어가는 것이 아니냐라는 얘기가 많이 나오고 있고요. 상원을 빼앗긴다면은 그거는 굉장히 큽니다. 어. 예, 지금 상원은 사실은 이제 민주당이 굉장히 불리한 곳에서 선거를 치러야 되거든요. 예. 그러니까 지켜야 되는 의석은 굉장히 많고, 그 와중에 모두 다 지키고, 공화당으로부터 한 두어석 정도는 더 가져와야 되는, 그래야지 이제 상원의 과반을 차지하게 되는데, 네. 그래서 전반적으로 그러기는좀 힘들다라고 봐왔었는데, 요새 분위기가 그렇게 좋지가 않아요, 공화당한테. 그래서 어. 만약에 상원까지 뺏긴다 그러면은 그거는 상당히 큽니다.
1: 네. 그렇다고 하면, 우리 정부도 그렇고 북한도 그렇고 트럼프가 수세적으로 몰리는 상황에서 이 비핵화라든가 아니면 그 북한의 어, 종전선언 이 부분이 좀 나올 수 있을 것까지 계속 협상을 하기가 좀 부담스럽지 않을까 싶은 마음도 있거든요.
5: 어 그렇죠. 그리고 사실 그래서 북한 측에서는 지금 굳이 서두를 필요가 뭐가 있겠냐라는 이제 얘기도 있다고 해요.
6: 예.
1: 뭐
5: 이후에 중간 선거 이후에 트럼프 대통령이 어느 정도 그 국정 운영 능력을 발휘해 줄지 상황이 또 어떻게 바뀔지 모르니까 음. 그런 부분에 좀 불안하긴 한데. 어, 북한 입장에서도 사실 한국도 그렇고, 그래서 최대한 이제 중간 선거 전까지 일단은 진도를 나갈 수 있는 데까지 나가보자라는 예. 생각인 것 같아요, 현재로서는. 어. 그래서 어떤 상황이 되더라도 되돌리기가 조금 힘든. 그래서 이제 문재인 대통령도 굉장히 적극적인 행보를 보이는 것 같고요. 예. 네. 그래서 일단은 이제 뭐 많이 많이 뺄수 있으면 빼보자, 어 이런 음. 것 같아요.
1: 네, 알겠습니다. 자, 지금까지 아산정책연구원 김주윤 박사 와 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
5: 고맙습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 오늘 차관급 5명에 대한 인사를 단행해 신임 외교부 1차관에 조현 외교부 2차관을, 신임 2차관에는 이태호 대통령 비서실 통상 비서관을 임명했습니다. <목소리> 정부가 전기로 구동하는 1, 2인용 저속 이동수단인 퍼스널 모빌리티의 안전기준을 정립해 관련 산업을 육성하기로 했습니다. 또 해외 송금업자의 송금 한도를 고객 1인당 연간 3만 달러로 상향 조정하기로 했습니다. 이른바 김영란법 시행 이후 기업의 접대비가 2천억 원 넘게 줄어든 것으로 나타났습니다. 전국의 미분양 주택 물량이 한달 전보다 소폭 줄었지만 악성 미분양으로 꼽히는 준공 후 미분양 물량은 10% 가까이 늘어난 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 우리 사회의 부끄러운 모습 가운데 사학비리를 꼽을 수가 있습니다. 사학재단의 비리를 고발한 선생님을 파면하고 교육청이 공모해서 뽑은 교장 선생님을 직위해제한 학교에 대한 국민청원이 올라와 있는데요. 핫 뜨는 청원 김정원, 김정원 기자와 함께 이 내용 좀 짚어보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 어, 아, 청원 내용부터 좀 소개해 주시죠.
8: 네, 제목은 동구여중 교장선생님을 돌려주세요. 이런 제목이고요. 예. 지난 6일에 글이 올라와서 지금까지 한 3,900명 정도 동의하고 있습니다. 내용을 보면 교장실은 있지만 교장선생님이 안 계신다. 1학년들은 입학해서 지금까지 교장선생님 얼굴 한 번도 못 봤다. 3학년들은 교장선생님 사진이 빠진 졸업앨범을 받아야 한다. 어. 학교법인 동구학원은 말도 안 되는 징계를 멈추고 오환태 선생님을 받아들여라. 서울시 교육청은 동구여중 정상화에 빨리 나서라. 국회는 이번 정기국회에서 사학법을 개정하라. 주요 내용입니다. 네. 학교 홈페이지를 가봤는데요. 학교장 인사말 코너가 있는데 교장선생님 이름은 없고 그냥 짤막하게 동구여중 홈페이지를 방문해 주신 여러분을 진심으로 환영합니다. 딱요 문장만 있었습니다. 네. 학교의
1: 교장선생님이 안 계시는 거 아니에요? 그렇습니다. 그 동구여중에 무슨 일이 있었던 거예요?
8: 네, 일단 동구여중을 보면 학교법인 동구학원이 운영하고 있는데요. 서울 성북구에 있고요. 1942년에 설립됐으니까 역사는 좀 됐습니다. 음. 아, 현재 학생 수는 453명, 교원은 10명인데 내용을 보면 그야말로 우리나라 사학의 속살, 안 좋은 속사를 그대로 보여주고 있습니다. 사연이 조금 긴데요. 잘 들어보시기 바랍니다. 동구학원 문제가 외부에 알려진 건 2012년입니다. 동구학원 소유의 또 다른 학교 동구마케팅고등학교에 안종훈 선생님이 서울시 교육청에 재단 비리를 제보를 해서 감세 들어가서 수십 건을 적발했는데 학원 측에서는 2014년 이 안종훈 선생님을 파면했습니다. 어. 아, 그리고 교원 소청 심사위는 이안 선생님에 대한 파면 처분을 취소를 결정해서 복직을 하셨는데 이 동구학원이 다시 파면을 했어요. 음. 그러니까 소청 심사위가 또 파면 취소, 파면 취, 처분 취소를 결정했고 네. 그러자 이번엔 바아는 드렸는데 수업을 주지 않고. 그냥 직위해제를 시켜버립니다. 음. 그래서 2016년 9월에 서울시 교육청이 동구학원 이사진의 임원 취소 승인을 취소를 했고요.
1: 취임 승인을 취소 그렇습니다. 왔고.
8: 그래서 지난해 3월에 임시이사, 관선이사죠. 예. 파견해서 이 동구학원의 비리가 정리가 되고 학교가 정상화되나 보다 이랬는데 네. 법원이 고춧가루를 뿌렸습니다. 아, 서울시 교육청의 임원 취임. 승인 취소가 지나쳤다 이렇게 판단, 판결을 단판 내렸고 음. 그래서 쫓겨났던 재단 측 이사들이 복귀를 했습니다.
1: 그런데 이거하고 동구여중 교장선생님이 안 계시는 거하고는 어떻게 연결이 되는 됩
8: 네, 그 서울시 교육청이 파견한 관선 이사들이 지난해 5월에 동구여중의 교장선생님을 공모를 했습니다. 관선 이사가? 그렇습니다. 음. 에, 그래서 같은 학교의 체육교사로 오랫동안 근무하셨던 오환태 선생님이 응모를 했고 공개 절차를 거쳐서 선임이 됐는데 법원 판결로 복귀한 재단 측 이사들이 올 2월에 오 선생님의 교장 임용을 취소를 하고 음. 지금까지 상황이 계속되고 있는 겁니다.
1: 아, 자세한 이야기를 직접 연결해서 들어볼까 합니다. 애초에는 오한태 선생님을 직접 연결을 해보려고 했는데요. 개인적인 일정이 있으시다고 해서 동구마케팅고등학교 권대익 전 교감 선생님을 연결하겠습니다.
9: 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 저는 동구마케팅고등학교 전교장 권대익이라고 합니다. 반갑습니다.
1: 예, 그러니까 동구마케팅고와 동구여중은 같은 그 동구학원 소속인 거죠? 네, 어.
9: 어, 동구학원에서 운영하는 학교 두 곳에 있는데 그 중에 하나가 동구여중 동구마케팅고입니다.
1: 예, 그러면 그 오한탄 선생님과 권선생님 모두 이 동구학원과 비슷하게 얽혀있다고 들었는데 그두 분께서는 교직이 얼마 동안 계셨어요?
9: 예, 저는 동구에서 1988년부터 했고요. 예. 원태 선생님은 다른 학교 잠깐 있다가 89년부터 해서 둘다 30년이 넘었습니다.
8: 네, 이 관선 이사들이 당시에 공모를 거쳐서 오 선생님을 교장 선생님으로 뽑았다 그랬고요. 권 선생님은 어떻게 교장 선생님이 되셨나요?
9: 네, 저도 마찬가지로 관선 이사에 의해서 공모를 했고 거기에서 뽑았, 뽑혔습니다.
1: 아, 그올 초에 동구학원 측에서는 그권 선생님하고 오 선생님 모두 교장 임명을 취소했고 뭐 해고했다고 하는데 명분이 무엇이었는지도 좀 말씀해주시죠.
9: 네, 교장은 이제 연수를 받아야 교장을 할 수가 있습니다. 그런데 저희들이 그 임명되고 난 다음에 연수를 받지 않았다는 그런 논리였고요. 이거는 많은 사립학교가 공립학교하고 달리 교장이 되고 난 다음에 연수를 받는 현실을 무시한 그런 처사였습니다.
8: 그거 관련해서는 그 서울시 교육청도 그것까지 그거로 해고할 수는 없다 이렇게 밝혔었던 거죠.
9: 네, 교육청에서는 예. 올 연말까지 연수 받으면 된다고 했고요. 실제로 알아보니까 지금까지 연수를 받지 않고 교장을 하는 사람들이 2, 3년이 지났는데도 많더라고요. 네. 그런 사례를 봐서 저희들은 부당한 행위다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 네, 학생, 학부모, 졸업생 모두가 그 선생님들의 복귀를 요구하고 있다고 하는데 좀그 얘기를 좀 해주세요.
9: 네, 지금 학생들하고 학부모님들이 굉장히 주체적으로 나서서 제가 원태 선님을 돌려달라고 하고 있습니다. 그냥 학교에 부당한 그런 처사들이 결국 학생들에게 그 피해가 간다는 것을 교사들을 나서 학생들 학부모님들도 잘 알고 있기 때문에 그런 일이 발생하는 거라고
6: 보여집니다.
8: 그런데 오한태 선생님의 경우에 보면 동구학원의 그런 그 교장 임용 취소 이런 조치에 대해서 교원소청심사위가 6월에 임용 취소는 부당하다 이렇게 결정했는데 학원 측에선 받아들이지 않았고 그 이후에는 또두 번이나 직위 해제를 또 했다면서 이건 어떤 일이었습니까?
9: 네 그렇습니다. 교사들은 교원 특별 뭐 지위 보장법 이런 거에 의해서 네. 어, 소 소청이라는 것을 거쳐서 그에 받아들여지면 다시 복직을 해야 되는데 이동과학원은 복직을 시키는 것이 아니라 다른 중징계를 이유로 자꾸 직위 해제라는 것을 난발하고 있습니다.
1: 네, 그 선생님께서 보시기에 이번 그동과학원의 처사가 사학재단의 구조적인 문제라고 인식하고 계시는 겁니까?
9: 네, 그렇습니다. 뭐 많은 사회에서 그런 구조적인 문제, 조금 전에 기자님 말씀하신 것처럼 예. 예, 행정적인 절차를 따르지 않아도 어, 뭐결청이나 이런 곳에서 특별히 할수 있는 게 별로 없기 때문에 그런 구조적인 문제가 발생한다고 보는데 동거하고는 그럼에도 불구하고 너무 심하지 않나 이런 생각이
8: 듭니다. 그런데 선생님 그 안종훈 선생님은 지금 어떤 상태신가요 제가 고고까지는 제가 확인을 못했는데.
9: 네, 안종훈 선생님은 다시
8: 복직을 해서 예. 지금 수업을 하고 있습니다. 아 수, 일단 또그 수업은 하고 계시는 거군요. 네. 이 안종훈 그,
1: 선생님은 애초에 그 동구학원의 비리를 처음 제보했던 그분이신가요?
8: 네, 예, 그렇습니다. 내부 고발자에 대한 어.
9: 그런 탄압이 엄청 났었거든요. 예. 예. 그거에 대한 것으로 임시 사각 확인됐었습니다.
8: 네, 그리고 오한태 선생님 또 권대익 선생님 그 어느 일론 언론이랑 인터뷰 한 걸도 보니까 <웃음> 아죄송합니다그 조희연 서울시 교육감 그리고 서울시 교육청이 조금 더 적극적으로 나서 줄수 있었던 거 아니냐하면서 아쉬움을 좀 나타내셨었는데 또 한편으로 서울시 교육청은 현재의 사학법으로는 취할 수 있는 마땅한 조치가 없다. 관선이사의 재파견 정도를 검토할 수 있다. 이런 입장인 것 같습니다. 어떻게 좀 보시나요? 네.
9: 그 사실은 97% 이상이 세금으로 사립학교가 운영되고 있습니다. 우리 학교뿐만이 아니라 음. 전국의 많은 중고등학교들이 거의 이런데도 불구하고 그런 행정력이 도달하지 않고 있습니다. 좋은데를 말씀하신 것처럼 서울시 교육청에서도 어떻게든지 행정력으로 이것을 해결하려고 하는데 되지 않고 있어서 참 답답합니다 그래서 저희들이 음, 저희들도 그렇고 학생도 그렇고 학부모들도 어, 뭐 저희들이 집회하는 정도 그리고 우리의 부당함을 이렇게 뭐 소, 어~ 알리는 정도밖에 하지 못하고 있습니다 그런데 음~ 교육청에서 이렇게 관선인사 재파견을 검토하고 있다고 하니까 굉장히 좋은 소식이라고 생각합니다. 그런 걸 통해서 사립학교가 학교 정상화가 될수 있는 하나의 관건이 될수 있다고 저는 생각하고 있습니다.
1: 네 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
9: 네 감사합니다.
1: 네 권대익 전동구마케팅고등학교 교장선생님 연결해서 말씀을 좀 들어봤습니다. 이게 뭐 사학 쪽에서도 그렇고 또 현재 이 사학법으로는 마땅히 취할 수 있는 조치가 그렇게 쉽게 드러나지는 않는 것 같아요.
8: 그렇습니다. 지금 법적으로는 사실 사학재단 문제가 뭐 사실 어제 오늘 얘기가 아닌데 음. 번번이 뭐 약간 또 이게 정치권 문제가 될것 같습니다만 대체로 보면 사학재단들이 이른바 보수의 야당 현재의 음. 보수권 보수 의 야당들과 연계가 잘돼 있어가지고 음. 사실 사학법을 좀 개정하려고 해도 그때마다 번번이 네. 사실 뭐 기억하시는 분들도 많으시겠습니다만 노무현 대통령 때 사학법 개정을 아주 강하게 시도했다가 음. 엄청난 그 사학재단과 당시 야당의 저항 때문에 처리가 못 됐었거든요. 네. 그래서 올해 정기 국회에서도 이거를 지금 다시 올려야 된다라는 목소리는 많은데.
6: 음.
8: 글쎄 요 어떻게 될지는 참 예측하기 어려운 상황입니다. 예. 이 사학비리 관련해서 뭐
1: 대학이라든가 뭐 중고등학교 이런 쪽에 상당히 많이 일어나고 있고, 하지만 그들은 본인들의 그 권리를 좀 계속 요구하고 있는 거 아니에요 소유권에 대한 그렇습니다. 것들. 그렇습니다. 그런데 다만
8: 한 가지 조금 또 말씀드리고 싶은 건 모든 사학에 문제가 있는 건 당연히 그렇죠. 아닙니다. 예, 예. 뭐 굉장히 견실한 사학도 음. 있고 그런데 그런데 일부 사학이 이렇게 조금 많이 흙탕물을 일으키는 지금 그런 상황이 되고 있는 겁니다.
1: 네. 게다가 여기에는 지금 국민들의 소중한 세금이 다 들어가서 운영이 되고 있는 그 부분이 크기 때문에 사학의 구조적인 비리 해마다 터지고 있는데 국회 쪽에서 좀 발빠르게 좀 움직여야 되지 않을까. 손이 이제 국회로 공이 국회로 넘어간 상황이에요 지금은.
8: 그런데 국회가 이제 이 문제만 처리하는 게 아니라 다른 문제들과 다 얽혀 있다 보니까 음. 이게 하나의 협상용 일종의 협상 칩이 되다 보니까 이거를 좀 진지하게 못 다루는 게 아니냐 그런 느낌이 자꾸 듭니다.
1: 알겠습니다. 핫뜨는 청원 김정환 기자 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 자 오태훈의 시사본부 1부 순서 마치겠습니다. 아, 추석 민심을 바라보는 여의 동상이몽 각설하고 2부에서 다루겠고요. 노변의 시사법정 코너에서는 명절 지나면 증가하는 가족 간 소송에 대해서 알아보는 시간 준비되어있습니다 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 평화를 경제로 견인하라고 라 하는 이번 우리 국민들의 추석 민심의 귀를 기울이면서 초당적인 소속 대책 마련에 앞장서겠다.
0: 비핵화 진전 속도에 비해서 남북관계 개선이 과속하고 있는 것이 아닌가라는 우려가 있다는 것을 공통적으로 확인하였습니다. 경제 관련해서는 우려가 압도적으로 많았습니다. 가는 곳마다 제발 먹고 살게 해달라고 아우성이었습니다.
9: 부동산 가격의 이원화로 인한 지방에 계신 분들의 심각한 자괴감 또 낙담 이런 것들이 대단히 심각한 수준이라고 생각합니다.
1: 네, 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 말 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈 정리해보는 각설하고 시간입니다. 아, 방금 들으신 윤호중 민주당 사무총장, 김용태 자유한국당 사무총장, 김관영 바미당 원내대표, 바른미래당 원내대표 아, 세 분의 이번 추석 연휴 지난 이후의 민심에 대한 여러 가지 의견들을 제가 들어봤는데요. 추석 연휴를 마친 여야는 일제히 민심에 따끔한 질책 받들겠다라고 다짐을 합니다. 아, 다만 같은 추석 민심이지만 여야가 강조하거나 부각한 부분은 다 다르죠. 자, 최민희 더불어민주당 전 의원 김용남 자유한국당전 의원 두 분과 함께 관련된 이야기 나눠보겠습니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 네. 최민희 의원께서는 지난 화요일에 저희 방송에 오셔서 여러 가지 네. 얘기도 해주셨고 김용남 의원께서는 어떻게 보셨습니까 추석 연휴. 뭐 연휴 잘 쉬었습니다. 민심은 좀 많이 들으셨어요.
0: <웃음> 저를 비롯해서 한국당의 모든 국회의원과 당협위원장은 활발한 지역활동을 이번 추석 명절에 하긴좀 어려운 상황이었습니다. 왜냐하면 네. 한국당 지도부가 친절하게 음. 추석 연휴를 앞두고 전국의 국회의원을 비롯한 이제 현역 당협위원장을 모두 자른다 이렇게 발표를 해 주셔서 네. 이제
1: 지금 당협위원장 맡고 계시잖아요. 내일 모레까지. <웃음> 아, 그러세요? <웃음> 저를
0: 비롯한 모든 당협위원장이 다 잘리기로 지금 돼 있기 때문에. 아, 100% 모두 다? 예, 100% 모두 다. 어. 아, 모두 일단 다 자르고 새로 임명하겠다고 하고 있어서 이제 예. 그 많은 그 주민들께서 이달 말에 잘리는 건데 잘린 음. 거로 알고 계시더라고요. 이제 예, 예. 그 뉴스를 보시고 그래서 음. 여기저기 다니면서 인사하시면 어 잘린 사람이 어떻게 이렇게 열심히 다니냐 이런 말을 들을 수밖에 없는 상황이라 네. 저뿐만 아니라 뭐 전국의 한국당 국회의원과 당의 위원장들이 추석 명절은 예전과 달리 조금 좀 한가하게 보낼
1: 수밖에 없는 상황이었어요. 오늘 김영남 의원께서 하실 말씀 참 많으실 것 같은데요. <웃음> 네,
11: 이쪽 저쪽으로 많으실 것 같아서 아주 예. 바람직한 현상이라고 생각합니다. 근데 진짜 밀어붙이니까 또 되네요. 지역위원장 그렇게 다 사퇴시킨다 하니까 아,
0: 사실은 이제 모 인사께서 그래서 지금 한국당을 가렇게서 이제 공동묘지 같다라는 표현을 쓰신 적이 있는데 음. 사실은 이게 당이 발칵 뒤집혀야 되는데 그것도 어느 정도 에너지가 있고 생기가 넘쳐야 그러는데 뭐 그냥 무덤덤하게 그러면서. 아, 어, 속으로 지금 삭히고 있는 분위기가 아닌가 싶습니다.
1: 네. 최민희 네. 의원께서 보시는 이번 그 추석 민심은 어떤 편이었어요?
11: 두 가지였어요. 남북정상회담 음. 그리고 남북정상회담 이후에 이제 대통령께서 바쁘게 유엔도 가시고 명절을 반납하셨잖아요. 예, 예. 그러니까 그게 어쨌든 대통령이 열심히 일한다. 음. 이게... 의외로 70대 이상의 어르신들 사이에 그런 얘기가 있어요. 부지런하게 일한다. 이런 아, 거. 아. 그다음에 경제 문제도 이슈였는데 특히 일자리 때문에 큰일이다. 걱정을 하셨는데 그게 워낙 경제 문제는 한가위 이전부터 있었던 문제니까 예. 이번에 남북정상회담에 여러 가지가 되게 신기하셔 어떤 것 같아요. 음. 카퍼레이드 같이 한 거라든지 예, 예. 어, 두분 정상이 같이 한 거라든지 그다음에 리설주 여사가 얄미우세요.
6: 음. 음.
11: 그 대통령께 아그 말씀 아얄 미우세요라는 표현했잖아요. 운동 열심히 한다고. 에, 네. 네. 등산도 한다고. 그러니까 그런 그렇게 친해졌냐. 신기한 음. 분위기.
6: 아.
1: 네,
11: 그런 거고 평화를 경제로는 이제 제가 주로 말씀드린 거.
1: <웃음> 예,
6: 예.
11: <웃음> 그 이게 어떻게 평화가 잘 돼서 개성공단이라도 열고 개성공단 백개하면 경제가 나아지지 않겠습니까? 음. 라고 제가 이제 많이 말씀을 드렸고 고개는 끄덕이셨지만 네. 역시 남북관계 이슈는 이렇게 되게 희망이 부풀고 그러는데 남북관계를 보고 있으면 그런 생각 안 드세요? 담벼락이 이렇게 있는데 희망의 네. 평화와 음. 어, 절망의 전쟁
1: 단넘어서는. 어, 네, 네. 네. 그
11: 담벼락을 걷는 아슬아슬한 심정이었던 것 같습니다
1: 네 어, 남북 정상회담 끝났고 이제 뭐 미국에서의 여러 가지 이제 일정도 지금 마무리됐고 예. 추석 연휴 끝나고 나서 이제 여야가 이제 여러 가지 화력들을 좀 집중할 부분이 있을 것 같아요. 자유한국당 쪽에서는 어떤 쪽이라고 보세요?
0: 아무래도 지금 어려운 경제 사정에 대해서 정부 여당 쪽에서 연말이 지나면 괜찮아질 거다. 이런 식의 대답을 많이 내놓지 않았습니까? 예. 근데 연말이 다가올수록 그거에 대해서 예. 어, 틀린 대답에 대한 어떤 어, 대응책을좀 내놔라 이런 욕 목소리가 야권에서 높아질 수밖에 없죠. 그리고 지금 북핵 문제와 관련해서는 사실은 좋은 쪽만 계속 그 언론에서 보도가 됩니다만 네. 아, 바닥민심에서는 한마디로 요약하면 불안하다. 어. 아, 이 방향이 과연 맞는 것이냐라는 아, 네. 것에 대해서 불안감 그리고 경제 문제에 대한 어, 정부에 대한 그 국민의 민심을 한마디로 요약하자면 노답이다. 한마디로 답이 없다. 음. 이것이 어, 추석 민심이 아닌가 싶습니다.
1: 네. 어, 여야가 전한 추석 민심 엇갈리면서 정기국회 주도권 쥐기 위한 이제 힘겨루기도 앞으로 더욱더 치열해질 것으로 보입니다. 최민희 의원님. 네. 그 자유한국당과 함께 비준동의안 처리 반대했던 바른미래당이 추석 이후에는 좀 전향적인 태도를 보이고 있다라는 지금 얘기 나오고 있고 이렇게 된다 그러면 한문점 선언에 대한 비준동의안 처리에 좀청신도가 켜졌다 이렇게 봐도 되겠습니까? 어떨까요?
11: 긍정적인 메시지죠. 그리고 김관 김관영 원내대표는 같이 의정 활동을 했었거든요. 네. 일도 여러 개 같이 했는데 되게 합리적인 분이시고 지난번 국회 연설 때도 보면. 음. 대안을 제시하면서 비판하는 네. 그런 거였고, 그 당시에도 비준동의안에 대해서 말씀하신 게 우선 결의안을 채택해서 힘을 실어주고, 네. 그리고 어, 남북회담하고 그 이후의 상황을 보면서 비준동의안을 처리하자, 이런 입장이셨거든요. 근데 네. 그것에 좀 이렇게 근접하지 않았나 싶어요. 그래서 음. 바른미래당의 행보가 앞으로 되게 중요할 것 같아요 비준 동의안에 그리고 만약에 바른 미래당이 비준 동의안 찬성 분위기로 가면 자유 한국당도 조금 긍정적으로 돌아서지 않을까요?
1: 네 어떠세요? 저는 바른
0: 미래당의 그 소위 그 판문점 선언의 국회 비준안에 대한 태도에서 네 어, 다소 엉뚱하게 볼지모 모릅니다만 바른 미래당의 분화 가능성을 봅니다.
1: 분화? 예. 어.
0: 갈라질 가능성이. 예. 아, 극명하게 이제 나타나기 시작하는 것이죠. 그러니까 아, 김관영 원내대표는 국민의당 출신이죠. 사실은 예, 예. 뭐 민주당에서 어 탈당해서 만든 국민의당 출신이고 그리고 손학규 대표도 어떻게 보면 이제 국민의당 출신이라고 보죠. 지금 음. 이 문제에 대해서 소위 바른정당에서어 바른미래당으로 옮겨 오신 분들 대표적으로 유승민 의원의 목소리가 안 나오고 있거든요. 네, 그리고 네. 뭐, 하태경 의원은 나름대로 뭐, 이야기를 하고 있습니다만, 거긴 뭐, 아, 워낙 혼자 좀 이렇게 활동하시는 분이라, 음. 아, 바른미래당 출신들의 분위기를 대변한다고 보기는 좀 어렵고요. 그래서, 이런 판문점 선언을 비롯한 남북문제에 있어서, 바른미래당이 향후 멀지 않은 미래에 분화될 가능성을 엿볼 수 있다라고 생각이 듭니다 음, 그러면은 그, 일부가 자연국당 쪽으로 오실 수 있다? 예, 지금 그게 내년 초쯤 될 가능성이 높지 않나 싶습니다. 그러니까 예. 내년 초에 있을 자유 한국당의 새 대표를 뽑는 전당 대회를 이른바 통합 전당 대회로 치를 계획을 갖고 있는 당내 일부 세력도 있고요. 그리고 바른 미래당의 당내 사정도 그쪽으로 그러니까 바른 정당 출신들이 계속 못 있고. 어, 바른미래당을 나와야 되는 상황으로 흘러갈 가능성이 높아 보입니다
1: 예, 그 일부 언론에서 일부 보수 언론이었던 것 음. 같은데 유승민 전 후보에 대해서 여러 가지 뭐 방향에 대해서 얘기를 하는 기사가 났었고 그게 많은 회자가 좀 됐었거든요 그러면 유승민 후보가 전 후보가 대통령 후보까지 해서 하셨던 분이니까 네. 이분이 오실 수도 있다는 입장이신 것 같은데 그런
0: 시나리오가 일부에서 짜여지고 있는 것으로 알고 있습니다 아. 그래서 그, 물론 이제 이게 아직 확정된 사실은 아닙니다만, 바른미래당의 당내 상황, 그리고 한국당 내에서 소위 세력 간의 당선 가능성을 가장 높일 수 있는 후보 찾기가 같이 결합되면 음. 아, 그런 가능성도 생기지 않나 싶습니다.
1: 네. 최민희 의원님, 이번에 그 정계 개편 관련해서 뭐 민주평화당 의원들이 시기를 봐서 좀 일부가 넘어올 것 같다. 라뭐 이런 얘기가 좀 들리기도 하고.
11: 네, 일부 의원님들이 이제 귀성 인사도 같이 안 하고 지도부하고 예, 예. 그리고 뭐그 추석. 그 인사 붙이는데 현수막
1: 붙이는데 파란색 붙였다면서 파란색을 붙이고 그랬다고 합니다. 예예. <웃음> 예.
11: 그런데 그 개인적으로 의원님들이 어떤 음. 생각을 하는지는 모르겠지만, 네, 네. 이건 민주당에서 받아줘야 되는 거고 음. 민주당의 구조가 지도부가 설사 받고 싶다고 할지라도 안 그럴 것 같은데요. 네네. 네. 예, 지도부가 받고 싶다고 할지라도 당원들의 정서가 민주당은 굉장히 중요하거든요. 어. 그래서. 저것은 별로 실현 가능성이 없는 시나리오라고 봅니다.
1: 아 그래요? 네. 어. 갑자기 지금 국회 비준 얘기하다가 지금 <웃음> 여기까지 <얘기는> 얘기를 <웃음> 얘기가 옆을 <옆으로> 못했 <웃음> 그럼 다시 돌아와서 그러면 자유한국당 쪽에서는 어 바른미래당에 말씀하신 대로에 일부 네. 변화가 있고 탈당이 이루어진다거나 흡수 통합이 이루어진다 그러면 그쪽에서는 계속해서 비준에 대해서 막고자 하는 입장을 계속 견지하시겠네요?
0: 그렇습니다. 일단은 판문점 선언이나 평양 공동 선언의 내용 대부분이 네. 사실은 유엔의 대북 제재 위반이 될 가능성이 높고요. 음. 그리고 이걸 국회 비준을 하기에는 이 비용이 얼마나 들지 네. 이게 확정이 돼야 국회 비준을 할 수가 있는데 음. 이게 100조가 들지 200조가 들지 모르는 상황이기 때문에 국회 비준을 할수 있는 현실적인 그 뭐랄까요? 상황 자체가 안 되는 것이기 때문에 반대할
1: 수밖에 없습니다. 네. 그러면 그 국회 비준의 자유한국당 입장에 대해서는 어떻게 보세요?
11: 네, 워낙 정치가 생물이어서요. 음. 지금까지는 김용남 의원 말씀 같은 입장이었을 수 있지만 앞으로는 얼마든지 바뀔 것 같고 특히 바른미래당의 입장 변화가 자유한국당의 변화를 촉발시키는 계기가 될 수도 있다고 봅니다.
1: 네. 자 그리고 유은혜 사회부총리 겸 교육부장관 후보자에 대한 인사청문회가 지금 난항을 겪고 있습니다. 오늘까지 청문 경과 보고서 채택하는 날이라고 제가 들었어요. 맞습니까?
11: 네. 근데 청문 경과 보고서가 채택되지 않아도 예. 대통령께서 임명하실 수 있죠.
1: 그러니까 지금 일정을 보면 만약에 채택이 안 되면 네. 어 청와대로 정보로 다시 넘겼다가 다시 아 정부에서 다시 요청을 하나요? 예. 네, 네. 그 일정을 좀 소개해 주세요. 정부에서 다시 음.
0: 인사청문보고서를 보내달라는 요청을 할수 있고요. 재송부를 하는 거죠. 제 기억으로는 그게 3일인가요? 3일인가가 지나면 그 다음부터는 이제 대통령께서 임명을 하실 수 있죠. 법적으로는 음. 그런데 저는 윤 후보에 대한 그 지명은 철회돼야 된다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 음. 이게 다른 부처도 아니고. 우리나라의 미래가 결, 걸린 교육과 관련된 부처인데 적어도 도덕성이 좀 결여되어 있으면 전문성이라도 있어야 돼요. 그러면 네. 능력이 있으니까 좀 하자가 있더라도 쓴다. 음. 뭐 이게 말이 되는데 사실 유은혜 후보는 교육부 장관이 돼야 되는 이유를 본인도 얘기했지만 엄마로서 자녀를 키워봤다는 것밖에 없거든요. 아니, 그런 식으로 교육부 장관 후보자를 따지면 우리나라에 한 3천만 명쯤 있습니다. 엄마로서, 아빠로서, 자녀 키워본 사람이 교육부 장관의 후보가 될수 있다면. 그래서 이 부분은 대통령께서도 법적으로는 가능할지 모르겠습니다만 더 이상 고집 피우실 일은 아니지 않나 싶습니다. 아,
11: 너무 과하세요. 윤의 의원에 대해서 제기된, 후보에 대해서 제기된 문제점들은 사실 음. 도덕적으로도 그게 뭐 결정적 한방이 없는 거다 인정하는 거 아닙니까? 음. 그리고... 어, 사실 교육에 대해서는 유은혜 의원이 지금 재선하면서 계속 교육에서 하고 있기 때문에 교육에 대한 많은 천착이 있었습니다. 그렇기 음. 때문에 뭐좀 과한 표현이세요. (웃음)
1: (웃음) 그러면 그 청문경과보고서 채택이 안 되더라도 청와대에서 임명할 수 있을 것 같다?
11: 그 임명할 수 있습니다. 법적으로. 예, 예. 예, 예. 그런데 그럴 경우 정치적인 부담이 생기잖아요. 예. 그러니까 국회에서 음. 웬만하면 좀 처리해 주시길 기대합니다.
6: 예.
1: 기대하는 것과 통과되는 것까지 차이가 <웃음> 있겠죠. 예. 네. 지켜보겠습니다. 자, KBC 라디오 오태훈의 시사본부 최민희 전 더불어민주당 의원 김용남 전 자유한국당 의원과 함께 각설하고 진행하고 있습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 대한상공회의소가 최저임금 결정을 세단계에 걸쳐 하는 방안을 정부에 제안했습니다. 남북이 9월 평양 공동선언에도 명시한 14선언 11주년 기념식을 다음 주 평양에서 여는 방안을 협의 중인 것으로 알려졌습니다. 지난달 청약통장 가입자 수가 2,400만 명을 돌파했습니다. 내일부터 차량 모든 좌석의 안전띠를 반드시 착용해야 합니다. 서울시 교육청이 머리카락 길이는 물론 염색과 파마에 대한 규제를 완전히 없애라고 서울시내 중고등학교에 권유했습니다. 지금까지 라디오정보센터
4: 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 전국적으로 공기가 깨끗해서 시야가 탁 트여 있습니다. 먼 곳의 풍경도 잘 보이고 있는데요. 오늘 미세먼지 농도가 전국이 좋음에서 보통 단계를 유지하겠고 내일도 대기 확산이 원활해서 대기 상태가 청정할 것으로 예상됩니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠지만 동풍의 영향을 받는 강원 영동과 경상 동해안 지역은 구름이 많이 끼는 가운데 낮 동안 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 해안 지방과 제주도에는 오늘 바람이 강하게 불겠습니다. 한낮 기온은 서울과 대전, 부산 24도, 대구 23도, 광주 25도 등으로 어제와 엇비슷하겠습니다. 해가 진 이후에는 빠르게 쌀쌀해지니까요. 큰 일교차를 주의하시기 바랍니다. 내일은 전국에 구름이 많이 끼겠고, 제주도는 밤에 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 모레 토요일에는 경상해안과 제주도에 가끔 비가 오겠지만, 그 밖에 전국은 주말 동안 구름만 다소 지날 전망입니다. 현재 서울의 기온은 1 3 5도입 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 박소영 씨가
3: 전해드립니다. 도로 곳곳에 작업 구간이 많은 데다 사고도 자주 발생하고 있어서 주의를 하셔야겠습니다. 고창 담양강 고속도로 담양 쪽으로 장성 3터널 안에서 화물차에 화재가 나는 사고가 있었습니다. 조금 전이 진화 작업은 끝났지만 2차로에서 마무리 작업을 하고 있어서 각별히 주의해서 지나셔야겠고요. 경부 고속도로 부산 쪽으로 청주부근에서 1차로를 맞고 작업을 하고 있는데요. 같은 구간에서 사고도 있었습니다. 사고 처리 작업은 끝났지만 뒤로 3km 구간 정체가 여전합니다. 또 서울 외곽순환고속도로는 성남에서 판교 사이 5차로를 막고 작업을 하고 있어서 3km 구간 지나기가 어렵고요. 판교에서 일산 쪽으로 김포에서 자유로 분기점 사이로도 전시간에 있었던 작업 여파를 받고 있습니다. 양방향 송내 일대 교통량이 많고 서해행고속도로 목포 쪽으로 해미부근에서 작업을 하고 있는데요. 2차로가 막혀 있어서 뒤로 1km 구간 정체가 심합니다. 또 양방향 금천 일대에 지나기도 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
9: 오태우의 시사본부 뭔가 문재인 정권이 검찰과 함께 크게 견기는 게 있는 것 같습니다. 신대한 야당 탄압으로 간주하겠습니다.
1: 자유한국당 김성태 원내대표의 발언인데요. 청와대와 정부부처의 업무 추진비 사용내역이 담긴 파일 습득 경위를 놓고 정부와 갈등 빚고 있습니다. 심재철 자유한국당 의원이 청와대가 술집에서만 3,100여만 원을 썼다. 부적절한 업무 추진비 사용내역 일부를 공개했고 또 심재철 의원의 압수수색을 둘러싼 여야 간의 대립도 정기국회를 어렵게 만들고 있는 상황인데요. 최민희 전 더불어민주당 의원, 김용남 전 자유한국당 의원과 함께 학설하고 이어가겠습니다. 김용남 의원님, 이 네. 그, 어, 업무 추진비 어떤 내용인지 좀 소개해 주세요.
0: 네, 이게 심재철 의원실에서 인가받은 아이디로 한국재정정보원의 재정분석 시스템, 이걸 일명 디브레인이라고 하는데요. 네. 거기에 접속해서 이제 자료를 보다가 아, 백스페이스를 두번 눌렀더니, 아, 어, 오픈되지 않았던 자료가 뜨기 시작해서 이제 그걸 보았다는 것이 음. 심재철 의원실의 주장이고요. 예. 그 내용을 보면, 아, 어, 주말이나 심야 시간에, 아, 어, 공적인 업무 추진 카드로 약 2억 5천여만 원을 주점이나 뭐 이렇게 어, 적절해 보이지 않은 사용처에 아, 업무추진비를 사용한 것이 드러났다라는 네. 것이 심재철 원실의 주장입니다. 근데 문제는 이 자료 습득 경위와 관련해서 검찰에서 의원회관을 음. 압수수색을 했거든요. 근데 네. 한국당에서 지금 야당 탄압이라고 주장하는 것이 네. 비교를 해면 해 보면 극명하게 나타납니다. 그러니까 얼마 전에 왜 수도권 택지 개발 정보를 본인의 SNS에 올려서 한번 난리가 났던 그 민주당의 신창현 의원 예, 있었습니다. 그건 저, 대중에게 공보, 공개가 정말 되면 안 되는 정보였는데 그걸 음. 자신의 SNS에 그대로 공개를 해버렸단 말이죠. 그런데 예. 이것과 관련해서도 한국당에서 공무상 비밀누설로 고발을 했는데 네. 신창현 의원과 관련해서 어떠한 압수수색이나 뭐 본격적인 수사가 진행된 게 없어요. 그런데 음. 청와대의 부적절한 업무 추진 비그 파일을 공개한 것과 관련해서 바로 그냥 심재철 원실은 손살 같이 검찰에서 압수색을 했기 때문에 네. 이거는 뭐어 불균 등한어그 야당 탄압이라고 주장할 만한 충분한 소지가 있지 않나 싶습니다.
1: 네. 초민희 의원님.
11: 일단 신창현 의원은 그 내용이 다 공개된 거거든요. 그리고 음. 입수 경위도 다 밝혔잖아요. 예. 그리고 이제 수사가 진행되니까 압수수색까지 필요가 없는 거죠. 음. 예. 그리고 이 경우는 어, 사실 백스페이스를 두번 눌렀더니 자료가 떴고 그거를 다운로드 받았다는 게 이해가 네. 되세요? 그렇게 정부 기관의 전산 시스템이 허술할까요? 네. 그러니까그 경위에 대한 의혹이 생길만 하고요. 그렇기 때문에 조사는 불가피했던 것 같습니다.
0: 음. 글쎄근데 제가 알기로는 그 신창현 의원이 공개했던 장, 정보는 그게 대중에게 공개됐던 정보가 아니죠. 그것 때문에 수도권에 한동안 그 난리가 났었는데요. 이게 개발 음. 정보가 미리... 생거 아니냐 그래서 땅값도 들썩이고 거기에 결과적으로는 신청현 의원이 보호하고 싶었던 그러니까 수용되지 않기를 원했던 자기 지역구의 일부 토지가 뭐 제외되는 결과도 나왔습니다만 그건 사실관계는 조금 다른 것 같습니다 네. 그러니까
11: 제 말은 내용이 공개되었다는 게 어, 추가로 신창년 의원이 더 많은 정보를 뭔가 갖고 있다거나 이런 내용이 아니라 음. 내용이 되게 단순한 하나니까 그러니까 압수수색까지 필요 없었다 이런 말씀을 드린 겁니다.
1: 앞서 들으셨습니다만 자유한국당의 김성태 원내대표는 심재철 의원의 압수수색 대정보 투쟁에 나설 것 이렇게 발언을 했고 음, 음. 여기에 대해서 더불어민주당의 홍영표 원내대표가 도둑이 몽둥이를 들고 나대는 꼴이다 이렇게 얘기를 했는데 (웃음) 이게 대정보 투쟁까지도 지금 계획하고 있는 상황인가요?
0: 왜냐하면 너무 불균등이 심해요. 어. 검찰은 글쎄 옛날에 그뭐 권력의 시녀 뭐 이런 표현을 자주 쓰긴 썼습니다만 요새 네. 검찰은 이면 체면도 없어요. 진짜 누가 봐도 이 속보이는 짓을 이렇게 할수 있나요? 그리고 음. 적어도 국회의원으로서 정부의 어떤 예산 집행이나 자금 사용과 관련된 문제적인은 충분히 할수 있고 해야 되는 국회의원의 책문입니다. 예. 아, 그리고, 아니, 의원회관의 보좌관들이 무슨 해커들도 아니고, 그걸 진짜 본격적으로 해, 해킹을 했겠어요. 음. 정부부채에서 정보관리를 부실하게 한, 해놓고는, 네. 이거야말로 적반하정이죠. 음. 왜 의원회관을 그렇게 손살같이 압수색 합니까? 예. 그
11: 최구식 의원의 성관이 디도스 사건이 있었잖아요. 예, 예, 예. 그리고 뭐 사실 해킹을 안 했다면 뭘 그렇게. 또 대응하실 필요가 있겠습니까? 해킹 안한게 밝혀지기 위해서라도 사실 수사를 제대로 하시는 게 나은 것 같고요. 결과를 볼 때는 어 그리고 이게 이제 두 가지 측면이 다 있습니다. 이 이제 입수한 자료가 이건 이제 예입니다. 불법적으로 네. 입수했다면 이 불법적 입수 경로가 있는지 밝히는 건 해야 될 일이고요. 별개로 이제 내용이 공개됐는데 네. 이게 문제가 있다면 이건 이제 이게 법정은 아니지만 또 다른 정치적인 책임이 따를 것 같습니다. 그런데 음. 지금 이제 밝힌 내용을 보면 본래 이제 제일 중요한 걸 처음에 밝히거든요. 국회의원들이. 음. 그런데 심재철 의원이 밝히신 내용을 보면 어 이게 원래는 그 카드가요. 그런 공적인 카드는 유흥업소에서는 결제가 안 되게 되어 있습니다. 클린
1: 카드라고 하죠. 네, 네. 결제가
11: 안 되게 되어 있고. 어 시간도 술집 같은 것은 유흥주점 같은 경우는 일정 시간 이상 쓰면 그게 결제가 안 돼서 그건 불가능한 얘기고 어. 그다음에 좀 목록이 나온 거 보면 그 내용이 어떤지 좀 들여다봐야 될것 같습니다. 일단 청와대에서는 부적절한 사용을 부정하고 있기 때문에 그 예. 규칙에 따라 사용했다면 문제가 안 되는 것이거든요. 음. 그래서 지금은 그 내용에 대한 검토도 네. 불가피한 상황인 것이죠.
1: 예. 네. 그 심재철 의원이 그 공개한 업무 추진비 좀그 잘못 사용한 내역들은 어떻게 보셨어요? 일단은 글쎄요. 이게
0: 주말에 사용한 것이 있고 일부 내용은 출장 간 기간 중에 출장지와는 상관없는 곳에서 사용된 카드 내역도 있기 때문에 음. 아 이거는 그 업무 추진용으로 지급된 카드를 그 공무원 아닌 딴 사람이 사용했다고 볼 오해할 수 있는 소지도 있거든요. 그러니까 네. 그 의혹은 밝혀야 됩니다. 근데 의, 의혹을 밝히고자 하는 걸 갖고 이제 다른 꼬투리를 잡아서 이게 압수색을 하고 사실은 이게 소위 먼지털이식 수사로 이어질 수가 있거든요. 압수수색은 네. 강제수사입니다. 음. 그게 어 쉽게 생각하시는 분들이 많은데 압수수색을 한번 당하면 요그 충격이 어느 정도냐면 왜 빈집털이 한번 당하면 집주인이 외출하고 돌아왔는데 온 집안이 그냥 완전히 뒤집어졌어요. 뭐옷 가지고 뭐고 다 널려져 있고. 근데그 정도 사실은 충격이거든요. 네. 이거를... 정부가 잘못한 걸 밝히고자 했다고 해서 이렇게 강제 수사에 나서서 한다 그러면 글쎄요, 이거는 권력 행사에 심각한 문제가 있는 것이죠. 근데요, 그 생각이
11: 예. 어떻게 보면 국회의원의 특권의식일 수도 있어요. 음. 이런 일이 민간이나 회사에서 벌어졌다면, 예를 들면 KBS에서 만약에 이런 불법으로 다운로드 했다, 해킹, 혹시 해킹했을지 모른다, 이런 게 밝혀졌으면 이거는 더 심한 문제로 답, 압색하고 그러거든요. 그러니까 알겠습니다. 국회의원들도 특권의식을 좀 버리셔야 돼요.
1: 예, 자 오태훈의 시사본부 각설하고 함께하고 있습니다. 아, 미국에서 돌아오는 홍준표 전 대표가 정계복귀에 이어서 차기 전당대회 출마 가능성 높다. 이런 관측이 지금 나오고 있습니다. 비대위 고민이 커지고 있다고 하던데. 어떻게 보십니까?
0: 그래서 저는 왜 고민하는지 모르겠습니다 그러니까 <웃음> 어, 대한민국 국적을 가진 사람이 미국 놀러갔다가 귀국하는 것을 막을 방법이 없고 예. 아직 자유한국당의 당적을 가진 사람이 뭐 어찌 됐건 전당대회에 출마하겠다는 것을 막을 방법도 없어요 그걸 네. 막으려면 당적을 못 갖게 해야죠 음, 네. 사실은 뭐 출당 조치를 하거나 하면은 가능한 것이죠 근데 비대위에서 고민하는 것은 아마도 그거 같아요. 이제 전당대회도 선거니까 선거에서 네. 가장 중요한 것은 선거 구도거든요. 음.
6: 그러니까
0: 홍준표 전 대표가 전당대회에 출마할 경우에 그 유불리, 소위 자기네 쪽에서 만들고 싶은 차기당 대표와의 이표 계산에서의 유불리 때문에 계산을 좀 고민하는 것이 아닌가 싶습니다. 네. 예. 자기네들이 만들고 싶은 그 후보는 누구예요, 그러면? 아, 그건 뭐몇명 주자가 있겠죠. <웃음> 거기서. 응원해서
1: 정하겠죠. 뭐. 예. 그리고 그, 어, 추석에 뭐 문재인 정부에 대한 청와대에 대한 의견들 말고 민주당에 대한 여러 가지 얘기들도 많이 좀 들어보셨을 것 같아요. 지금 민주당의 정체성에 대해서 아니면 민주당의 방향에 대해서 좀 어떤 얘기들 입장들 많이 좀 나오는 게 있습니까?
11: 민주당보다는 대통령에 집중되고요. 네, 민주당 지지율은 대통령 지지율과 연동되어서, 음. 그니까 민주당에 대해서까지 막 분석하고 이런 분들은 사실 소수이지요. 네. 네, 그래서 이제 문재인 대통령이 잘하고 계신다고 보고 있기 때문에 음. 남북 정상회담 관련해서 혹은 대통령 지지율이 굉장히 많이 올랐잖아요. 예. 그러다 보니. 한쪽에서 민주당 지지자들은 대통령을 잘보자라는 압력이 음. 센 거고 예, 예. 그다음에 자유한국당 지지자들께서는 사실 요즘은 그렇게 의견을 많이 말씀을 아직도 안 하세요. 어. 예, 그래서 그쪽 또한 아주 열성적인 분들이 SNS를 통해서 입장을 내는 것이죠.
1: 예. 예. 자유한국당 쪽에 하나 더 여쭙겠습니다. 네. 김진태 의원 포함해서 친박 의원 6명이 황교안 전 국무총리를 만났다고 해요. 네, 전당대회 출마를 요청했다고 하는데 또 황교안 전 총리도 긍정적으로 답했다는 보도가 나오고 이 카드는 또 어떻게 보세요?
0: 워낙 지금 한국당에 사람이 없으니까요. 예. 아 근데 황교안 전 총리는 제가 보기엔 가능성의 카드라고 생각을 합니다. 왜냐하면 황교안 전 총리가 관료 생활은 오래했지만 실제로 정치를 해본 적은 없거든요. 그러니까 네. 이게 완전히 흥할 수도 있지만 완전히 망할 수도 있는 카드거든요. 왜냐하면 정치권에 적응 못하면 그냥 망하는 거거든요. 그러니까 음. 마치 지난 대선 때 반기... 반기문 카드가 연상됩니다. 그러니까 네. 많은 사람들이 가능성을 높게 뒀지만 얼마 못 가서 중도 포기했잖아요. 근데 그건 음. 개인 역량 또 정치권에 얼마나 잘 적응하느냐의 문제이기 때문에 네. 아, 지금 안 그래도 인물난을 겪고 있는 한국당 입장에서는 황교안 전 총리의 카드는 정말 가능성 100%부터 0%까지 모든 게다 가능한 정말 가능성의 카드가 아닌가 싶습니다.
1: 예, 그러니까 본인이 지지하는 의원들의 입장에서는 자유한국당의 의원들의 입장에서는 어, 내가 지지하는 사람들께 가는 것보다는 여기저기 있는 사람들을 다 찾아보고 있는 중 같아요. 인물 아니라고 말씀하시는 것들어 보니까.
0: 왜냐하면 제가 알기로 김진태 의원 같은 경우에 얼마 전까지만 해도 본인이 전당대회 출마 의사를 좀 비쳤었거든요. 그런데 예. 황교안 전 총리의 출마를 김진태 의원도 권유를 한 건지 아니면 동석을 했던 다른 의원들이 권유를 한 건지는 잘 모르겠습니다만 지금 소위 당권을 쥐고 있는 한국당의 이제 당권파들이 차근차근 준비를 해나가니까 음. 비당권 비당권파 입장에서는 대안을 찾을 수밖에 없는 상황이죠.
1: 네. 최민희 의원님. 네. 이해찬 대표의 사임으로 공석이 된 노무현재단 새 이사장에 유시민 전 보건복지부 장관이 내정됐다는 보도가 나왔습니다. 네. 어 이해찬 대표가 요청을 했고 유시민 작가도 수락을
11: 했나요? 네. 그런 것으로 알고 있고요. 예. 이두 분은. 이 문제에 있어서는 서로 좀 발목을 잡는 관계가 된것 같습니다. 이해찬 대표께서 출마하실 때 대표선거에 그때 참 많이 망설이셨거든요. 실제로 알려진 대로. 그런데 그때 유시민 작가가 음. 마지막 봉사로 생각하고 하셔야 된다. 이런 의견을 강력히 전했다고 합니다.
1: 아 그래요? (웃음) (웃음) 발목을 잡았군요.
11: 네. 네. 그런데 이번에 이해찬 대표께서 어. 유작가를 만나셨나 봐요. 만나셨을 때. 어 그렇게 하지 않았냐 내게 어. 그래서 난 대표에 나갔고 이렇게 돼서 공석이 되었으니 예. 맡아야 되지 않느냐 이렇게 설득하지 않았을까요? 어. 그래서 강력한 요청으로 맡게된 것으로 알고 있습니다. 제가
0: 예. 보기에는 두 분이 서로 밀어주기 하는 것 같은데요.
1: 아
6: 이것을
11: <웃음> 계기로 해서. 그런데 <근데> 그거는 밀어주기라고 <웃음> 뭐. 표현하신 곤란한 게유 작가는 음. 노무현 재단 이사장으로 모시고 싶어서 많은 분들이 애썼는데안 됐거든요. 예. 근데 이해찬 대표께서 어. 그러니까, 어, 그랬는데 어그왜 이러냐. 그러니까 안 맡을 수가 없었겠죠.
1: 그러니까 지금 역대 노무현재단 이사장을 보면 초대 한명수 전 총리, 또 문진 대통령도 맡았었고 네. 이병환 전 대통령 비서실장, 이해찬 대표가 2014년부터 맡았는데 결국에는 유정훈 장관의 정치권 복귀, 이것이 또 생각이 되기도 해요?
11: 아 그거는 이게 재단이잖아요 예 네. 네, 그리고 아무래도 노무현 재단이잖아요 예. 그러니까 친노 정체성이 확실한 음. 그런 분들이 맞는 게 이게 맞겠죠 음. 그리고 네. 지금 이제 쭉 보면 사실은 맡을 순서이기도 해 하세요 어. 유 작가님이 어. 네. 그럼 이것만
1: 맡고 그만두실까요 정치 정치는 안 하실까요
11: 모르겠는데요
0: <웃음> <어떻게> <웃음> <제가 웃을> 보기에 <웃음> 유시민 전 장관이 이제 노무현 재단 이사장 취임을 발판으로 해서 다시 정치권에 제기를 한다면 네. 참 보면 정치적인 또한 명의 불사조예요. 어. 사실은 5년 전에 그뭐 이정희 의원 당시 이석기 의원 등과 같이 통합진보당 만들었다가 음. 본인 스스로도 이제 완전 자기는 정치적으로 망했다라고 표현하고 이제 한동안 발을 끊었잖아요. 그런데 네. 다시 이렇게 복귀 수순을 밟고 있는 것 같은데 참 죽었다가 다시 살아나는 게 살아나는 게몇개 있다고 합니다만 이. 정치적인 불사조들도 보면 참 죽은 게
1: 죽은 게 아니에요.
0: 오, 이 유작간
11: 죽은 적이 한 번도 없어요. 대중이 얼마나 원하는 분인데요.
1: <웃음> 알겠습니다. 자 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자연국당의 김영남전 의원과 학설하고 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
6: 기사본부
1: 네, 명절 이후에 재산 상속을 두고 형제 간에 또 부모 간에 소송으로 이어지는 경우도 있다고 합니다. 오늘 쟁점이 많은 상속 분쟁에 대해서 알아보는 시간 노변의 시사법정에서 다루겠습니다. 노영희 변호사 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네,
10: 안녕하십니까.
1: 예, 명절 때 가족 간에 뭐 화목해야 될 시기인데 네. 소송이 늘어난다고요. 명절 지나고 나면.
10: 그러니까요. 사실 그래서 정말 그 말이 맞는지를 한번 확인을 해봤더니요. 예. 그 법원행정처에서 해마다 사법연감이라고 하는 통계를 발표하는데 네. 2016년도에 그 가사와 관련된 사건이 10만 8880건이었대요.
6: 그런데
10: 네. 그중에서 이혼과 관련된 게 하루에 한 298건 정도씩 신청이 되는데 네. 명절, 즉 설하고 추석을 전후로 해서는 어. 한 10일 정도를 계산해봤더니 하루에 600건이 넘게 정도. 두, 네, 두 배. 네, 두배 정도 어. 그렇게 신청이 되더라. 예, 그래서 예. 우리가 혹 알고 있었던 정말 명절때가 되고 나면 싸움으로 번진다는 그 말이 맞는 것으로 음. 사실은 좀 나온 것 같습니다.
1: 네. 어, 부부 간의 이혼 소송도 늘고 또 가족 간의 분쟁들도 좀 많이 있, 있다면서요. 네, 그렇습니다.
10: 사실 좀 놀라운 사건 중에 하나가 뭐냐면 은보통 어, 가사 사건 그러면은 어, 뭐 이혼을 사실 많이 생각하실 텐데요. 이혼 말고 상속도 이제 문제가 되잖아요. 음. 그리고 또 중요한 게내 자식이냐 남의 자식이냐 이런 걸또 따지는 소송이 있어요. 친생자 아, 그, 아. 부인의 소송이 아, 예, 있어요. 예, 예, 예. 어쨌든 근데 그런 거 이외에 매우 놀랍게도 1만 음. 5천 건 정도 되는, 그러니까 만, 정확히는 1만 5,549 건입니다마은 네. 이게 무슨 사건인지 아십니까 보호 사건이라 고 그러는 거예요? 예? 보호 사건 보호 사건 그러니까 가족끼리 폭행을 저질러서 예. 입건되는 사건을 보호 사건이라 그래요 가정 보호 사건 어. 그데그 것의 건수도 사실 상당히 늘어났더라. 그러니까 예를 들면 아버지가 자식하고 이제 뭐
1: 얘기하다가 말싸움이 그렇죠. 커지고, 예.
10: 뭐 화나고 뭐 그래서 막 때리고 어. 뭐 때리고, 혹은 칼로 찌르고, 예. 혹은 뭐 아들이 화난다고 불지르고 음. 이런 사건들이 사실 생각보다 많더라. 이런 얘기를 이게 바로 가을 등의 근본적인 <웃음> 정말 생각해봐야 될 문제입니다.
1: 예 명절에 고향을 찾지 않는다고 뭐라고는 하지만 또 한편으로는 찾고 나서 또 뭐가 생기고 그렇죠. 사단이 나고 막 이런 경우가 좀 늘는 것 같고 네네 재산 상속 분쟁도 많이 늘고 있다면서요?
10: 아 사실은 상당히 많습니다. 예전에 비해서는 그 유류분이라고 하는 상그 재판이 많이 있는데요. 네. 이건 뭐냐면은 부모님이 보통 돌아가시면서 갑작스럽게 돌아가시는 경우가 많고요. 예. 어또 미리미리 유언이나 이런 그 재산 분배를 안 해놓고 들어가시는 경우가 많은데 음. 이제 그런 경우라고 하면은 상속으로 그냥 n 분의 1로 해서 나눠 가지면 되는데 네. 그렇게 아니라고 한다면은 사실은 유언에서 미리 한 명에게만 막 몰아주기도 하거든요. 어. 그러면은 그거 대해서 혜택을 받지 못한 나머지 사람들이 예. 왜 나는 안 주냐 이러면서 이제 싸우는 게 바로 유류분소송이라고 하는 건데 음. 이제 그런 소송도 예전보다는 훨씬 건수가 늘었습니다. 네. 예전에는 그냥 부모님이 유언으로 뭐 큰아들에게 뭉땅 몰아주겠다라고 하면 그대로 그냥 아, 아버지의 뜻이 그런데 내가 뭐 이해해야지라고 했지만 이제안 그래요. 사람들이 음. 어, 특히 딸들이 이제 보통 이름을 소송을 많이 하는데요. 나에게도 재산을 받을 권리가 있다. 그걸 어. 적극적으로 행사하시는 것 같습니다.
1: 예, 만약에 좀 유형을 좀 보겠습니다. 네. 돌아가신 분이 이제 유언을 남기지 않았다고 했을 때. 네, 네. 남은 가족들의 재산 분할은 지금 어떻게 되어 있죠? 법적으로? 아까
10: 그러니까 이제 기본적으로는 상속이라고 하는 것이 있는데요. 실질적으로는 어 만약에 배우자가 있는데 자식이 없다. 네. 그런데 부모님 살아 계시다. 그러면은 부모님하고 배우자하고가 같이 상속을 받게 되는 것이고요. 동등하게. 예, 네, 이 중에서 부인의 그러니까 배우자의 상속분이 부모의 상속분보다 0.5가 많습니다. 0.5가
1: 더 예, 많아요. 그리고
10: 어. 만약에 부모님은 뭐 살아계시던 말든 간에 나에게 자식이 있다 그러면 어. 자식과 부인 혹은 남편이 상속을 받게 되는데 예. 이때도 역시 자식보다 부인이나 남편의 상속분이 0.5가 많습니다. 그러니까 음. 보통 1.5대 1대 1, 대1뭐 이런 식으로 보통 표현하는데요. 네. 그러니까 기본적으로는 누구 명의든 간에 원래 부부 간의 공동으로 형성된 재산이기 때문에 배우자에게도 사실은 상당한 기여가 있다고 라 판단하기 때문에 이런 일이 벌어지는 건데 음. 지난번에 법무부에서 시도하려다가 한번 실패한 게 있는데 예. 뭐냐면은 일단 무조건적으로 50% 전체 상속 재산 중에 50%를 배우자에게 주자. 음. 이런 제안을 사실은 법무부에서 한번 했었었어요. 예. 그러다가 그게 이제 좌절되긴 했었습니다마는 이 부분에 대해서는 조금 바뀌 어될 가능성이 좀 있습니다. 사실은 그래서. 어. 배우자의 상속분이 늘어날 가능성이 있죠.
1: 예. 부모가 다 돌아가시고 이제 어 형제들만 남았어요 이제 그렇죠, 그렇죠. 자식들만 남았을 때 형제간에 이건 똑같이 N 분의 1을 하나요? 그렇죠. 남녀 뭐 장남 이런 거 없이 이제는.
10: 네. 그렇지 예전에는 사실은 우리 민법이 개정되기 전에는 장남에게만 모든 재산을 주는 것이 허용됐었습니다. 네. 그래야지 제사를 할수 있고 나를 이제 뭐 모신다 이런 생각이 있었던 거죠. 근데 음. 이제는 그렇지 않고요. 형제들 간에는 뭐 결혼을 했든 하지 않았든 네. 혹은 딸이든 아들이든 상관하지 않고 혹은 입양한 자식이든 아니든 상관하지 않고 어. 전부 다 동등하게 n분의 1씩 가지게 됩니다.
1: 예. 근데 요즘에 또 그런 부분들도 있어요. 부모를 잘 모시지 않으려고 하고 또좀이 개... 어, 나이가 들으신 부모를 만약에 형제 중에 한 명이 어 봉양을 오래 했어요. 모셨어요. 그렇죠. 예, 예. 혼자서. 예, 예. 어려운 가운데서도. 네, 네. 그럼에도 불구하고 나머지 형제들과 똑같이 인정을 한다는 것에 대해서 억울하다고 얘기하시는 분도 계실 것 같은데요.
10: 사실 억울하죠. 음. <웃음> 저 같아도 억울할 것 같아요. 만약에 제가 그런 입장이라면. 예. 그래서 우리 그 민법에는 기여분 제도라고 하는 게 있습니다. 음. 그러니까 특별히 그 부모의 재산을 일구는데 내가 엄청나게 기여했다든가 를 네. 내지는 부모님이 아프실 때 내가 뭐 10년 이상 뒷바라지했다든가 이러면은 그 자식에게 법원에서 음. 기여분을 인정해주는데 그냥 원래는 형제 자매들끼리 인정해주면 제일 좋아요. 네. 그런데 퍼센테이지가 정해져 있지 않기 때문에 이제 분쟁이 일어납니다. 네. 그러면 재판부에서 정해주는데요. 예컨대 이런 게 있죠. 어, 대학교를 졸업한 아들이 있고 그 아들에게 엄마 아빠가 어, 이제, 대학교 학비 다대줬을 것이고, 그 다음에 직장 다닐 때 집도 하나 마련해줬습니다. 어. 그랬는데, 한 아들은 고등학교 밖에 안 나왔어요. 공부를 에이. 진짜 못했나 보죠. 어쨌든 간에 고등학교 나와가지고, 그 아들은 그때부터 아버지의 장사를 도와서, 아버지의 재산이 원래는 한 1억 정도 됐었던 것을, 어, 열심히 노력해서 50억을 만들어 놨어요. 그러면은 아버지가 돌아가실 때 나머지 재산 50억을 형하고 나하고 똑같이 나눠라. 음. 그러면 기분 나쁠 거 아닙니까? 음. 그래서 그런 경우에 이면 50억 중에서 이 둘째 아들이 차지하는 그 이런 그 재산의 형성에 관련된 기여가 얼마나 되느냐 네. 이런 것들을 이제 구체적으로 따져서 재판부에서는 보통 나눠줍니다.
1: 네, 이번 명절에 이제 시골 내려가서 부모님께. 살아 계실 때 미리 좀 나눠 주시죠. 이렇게 주장하는 자식들도 있었을 것 같아요.
10: <웃음> 네. 그러면 부모님 되게 기분 나빠하십니다.
1: <웃음> 그러니까요. 그 <웃음> 네,
10: 나보고 빨리 죽으란 얘기냐 막 이러잖아요. 예. 네. 네. 그래서 보통 이런 얘기가 있어요. 미리 주면 굶어 죽고 밥만 주면 시달려 죽고 안 주면 맞아 죽는다. 어. <웃음> 이런 얘기가 있는데요. 예. 저는 그럼에도 불구하고 미리 주시라. 이런 음. 얘기를 지금 하고 싶고요. 특히 이제 그 우리나라에서 인정되는 유언의 방식은 딱 다섯 가지가 있습니다. 네. 이게 1065조 민법 1065조에 나오는 건데 네. 자필로 부모님이 쓰시는 거예요. 내가 누구누구게 얼마 누구누구에 어떤 거 이런 식으로 음. 또 녹음하는 게 있고요. 네. 그다음에 공정증서라고 해서 작성하는 게 있고 비밀 증서 그리고 구수증서라고 하는 이 다섯 가지 방식 이외에는 네. 유언이라고 하는 건 사실은 아무런 효력이 없어요. 나머지는 다 무효가 돼요. 어. 그러니까 그 유언의 방식을 여러분들이 미리 다 알고 계시고 예. 그 유언의 내용도 좀 미리 확인을 해놓으시는 게 제일 좋은데요. 어. 사실은 그렇게 해야지만 나중에 뭐 세금 문제도 조금 정리가 될수 있고 예. 또 형제들 간에 분쟁도 조금 막을 수 있다
1: 이런 생각입니다. 어. 그런데 이제 재산과 관련해서는 부모 자식 간에도 솔직히 막 여러 가지 얘기도 많고 분쟁도 많다고 하는데, 미리 살아계실 때 이렇게 재산을 정리해서 이건 반은 뭐 누가 갖고 반은 누가 갖고 이렇게 정리를 해주면 나중에 이제 내가 정말 힘들고 어려울 때 나몰라를 해버리면 어떡하죠?
10: 그러니까요. 네. 그래서 아, 아버지 어머니들은 잘안 줄라 그러죠. <웃음> 자식들을 잘못 믿어서 <웃음> 그렇지만 이제 그럼에도 불구하고 음. 그 실질적으로 이제 부모님을 요즘엔 뭐 고려장 비슷하게 그냥 내버리는 자식들도 있다고는 하는데 네. 이제 그런 것들을 우리가 좀 고려해서 재산이라고 하는 것은 내가 반드시 자식에게 주어야 된다라고 하는 그런 개념을 좀 버리고 예. 내가 살아 생전에 편하게 쓰고 음. 남는 거있으면 주는. 이런 식으로 생각하시는 게 제가 보기엔 맞을 것 같아요. 왜냐하면 본인의 삶의 질이 더 중요하지 않겠습니까?
1: 예. 그러니까 미리 안
10: 주는 게 낫다? 아니요. 미리 줄 거를 조금 예. 본인이 어느 정도 스스로를 건사할 수 있도록. 몫을 만들어놓고 아, 내가 살아갈 그럼요. 거는 이미 예, 다 정해놓고 예. 나머지를
1: 그냥 그렇죠. 나눠줘라
10: 왜냐하면 우리나라의 가장 큰 문제점이 뭐냐면요 노년 예. 나이가 지금 많아질수록 점점점점 점점 생명이 늘어나지 않습니까 예.
6: 그러니까 예전, 시대예요.
10: 예전에는 뭐0억만 있으면 뭐 늙어 죽을 때까지 일 안하고 편하게 산다 했지만 예. 이제는 그거 가지고 불안해서 못 삽니다 어. 또 하나는 우리나라의 그 노년층의 재산은 대부분이 현금과 같은 그런 그 환금성이 좋은 그런 것들이 아니에요 대부분, 대부분 다 부동산이요. 부동산이에요 예. 부동산이라고 하는 경기 따라서 달라질 수도 있고 어. 문제는 빨리빨리 환가가 안 됩니다. 그리고 더 중요한 건 부동산을 또 넘기게 되면 세금이 또 많이 붙어요. 음. 그리고 정책에 따라서 실제 내가 가지고 있는 재산이 30억 정도 되는 줄 알았더니 나중에 보니까 5억도 안 되더라. 이런 경우가 많거든요. 그래서 그런 것들을 본인들이 미리 세무상담사나 변호사들하고 상의를 해서 음. 좀 먼저 정리를 해놓은 다음에 주는 것도 주더라도 해야 음. 될것 같고요. 또 여러분들 돈 있는 사람들 얘기만 왜 하냐라고 하실 수 있는데요. 사실은 빚을 많이 갖고 계신 분들도 이것 시 반드시 필요합니다.
6: 어, 자식들에게
10: 뜻하지 않게 채무만 남겨주는 부모님들이 생각보다 많아요. 예, 예. 그런 경우에 자식들이 아 우리 부모님이 뭐좀 명예가 있으니까 내가 무조건 다 받아서 해야지라고 어. 생각하지 마시고 예. 그럴 때는 과감하게 상속 포기를 하시든지 음. 아니면 한정 승인을 하시는 게 맞습니다. 네. 한정 승인이라고 하는 것은 물려받은 한도 내에서만 빚을 갚겠다라는 뜻이거든요. 음. 그런데 또 이기러 게 있어요. 그 예를 들면 부모님이 돌아가시면서 채무가 너무 많아요. 음. 그래서 아들딸은 다 상속 포기를 해 버렸어요. 네. 그러면은 그다음에 상속이 어디로 넘어가냐면 방계혈쪽으로 넘어가거든요. 예. 그러니까 뭐 큰아버지나 작은아버지나 이런 사람들의 그 자식들한테까지 다 넘어가는데 어. 그분들은 사실 나의 그뭐 큰아버지 작은아버지가 재산이 있는지 비즈니지 모르는 상태에서 갑자기 내가 재산을 딱떠게 되는 거예요, 채무를. 음. 음. 그런 사람들은 깜짝 놀래죠. 그래서 예, 예. 그런 사람들을 위해서는 단순 상속 포기하지 말고 한정 승인하시는 게 맞죠.
1: 어. 근데 그게 한번 건너서 이제 관계기 때문에. 나는 그 돌아가시는지도 잘 모르는 경우도 있을 그렇죠. 수 있고 요즘 같은 경우에는. 그렇죠. 예. 그럼 나중에 난 포기도 안 하고 인형이 있다가 갑자기 나한테 빚이 넘어오는 경우도 있지 않을까요?
10: 바로 그겁니다. 원래는 그 상속을 받을지 말지를 결정하는 게 이제 사망일로부터 한 3개월 안에 하게끔 되어 있고요. 네. 이제 한정 승인 같은 걸 하려면 은 법원에 신청서가 구비되어 있는데 신청서에 양식을 좀 적어서 음. 현재 뭐 빚이 얼마인 걸로 알고 있고 채무 얼마인 걸로 알고 있으니 이 한도 내서 나에게 한정 승인 하도록 허가해 주세요라고 법원에 내는 거거든요. 네. 그런데 일가 친척이나 조카들은 그걸 모르잖아요. 그런 사람한테 딱 상속이 왔다고 해서 무조건적으로그 사람 보고 다 모두 다너 3개월 지났으니까 다 내라 이렇게 할 수는 없어요. 음. 그래서 그럴 때는 법원에 소명을 하시면 됩니다. 내가 이러이러해서 이러이러한 상황을 몰랐는데 이제 분이 나에게 빚이 상속되어 있더라. 이거는 너무 부당하니 나에게 상속을 포기할 수 있는 기회를 주십시오. 즉 기한을 늘려주십시라고 하면요. 넘겨줍니다.
1: 네. 참혹해야 할 명절, 추석이 끝나고 나면은, 연휴 끝나고 나면 이렇게 소송도 많아지고, 재산 분쟁도 많아지고, 이혼율도 높아진다고 하니까 참 걱정인데. 소성없는 명절 보내면 어떻게 하는 게 좋을지 30초 정도 말씀해 뭐, 주세요.
10: 기본적으로는 기대를 하지 마십시오. <웃음> 자식끼리 부모끼리 기대하는 순간 모든 것이 다 화가 되어 돌아옵니다. 예. 그냥 모든 걸 포기하시고 그냥 내가 좀 손해보고 말아야 된다라고 음. 생각하시고 사는 게 제일 좋습니다. 네. 그리고 가장 좋은 소식은 요즘엔 이혼 사건 수가 좀 많이 줄었습니다. 아 그래요? 네, 다만 황혼 이혼의 수가 조금 늘어났다는 거 그게 좀 어. 안타깝지만 예. 어쨌든 중요한 건 이혼이 점점 줄어들어요. 근데왜 그런지 아세요? 요 결혼을 안 하니까.
1: 아 결혼 자체를 안 하니까 이혼도 <웃음> 네, 주는군요. 네. 알겠습니다. 자 노변의 시사법정, 노영희 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네 오태훈의 시사본부, 오늘 여기서 인사드리겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.